1: Bienvenido a Esto también es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 138 de Esto también es Política, el podcast que llega hasta tus oídos para estropear lo que son las palabras y sobre todo los números, que también es una forma pues, muy bonita de empezar un podcast porque yo mismo cuando lo estaba diciendo ya me estaba viniendo abajo y ya me estaba entrando un poquito de vergüencita ajena porque yo lo tenía pensado en mi cabeza y sonaba como muy espectacular, así rollo presentación guay, ¿no? En plan, joder, Mario, si no te llevas el premio de la Asociación Podcast este año con esto, no te lo vas a llevar nunca. Pero luego, claro, según lo vas pensando y lo vas diciendo, te vienes abajo. Y eso nos pasa en muchos momentos de la vida y bueno, en muchas actuaciones que vamos haciendo a lo largo de este camino, ¿no? Que nos lleva hacia un punto fatídico. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: pues ahora mismo de bajón claro. o sea, es que pensando ahora, pues no sé por qué estamos haciendo esto si el final es fatídico claro como, pensando o sea, en el destino no, no y sé. esas
0: cosas claro si nos pues, eh, si nos posemos no si nos posemos a pensar pues claro. todo nos puede dar un poco posámonos
1: de a posámonos a pensar mm -hmm. ya. Claro. ¿Qué? qué te iba a decir que mm -hmm. has dicho que, que te daba hasta un poco de vergüenza sí. yo mm, utilizaría o bien la la palabra de nuestra amiga eh, Elena Oteo vergüenza ¿Eh? ¿eh? ¿Sí? oh. nos hizo famosos en, en podcast de
0: de, la constante. Es, es,
1: de de la
0: constante por cierto han dejado y... a, eh, lo han dejado en la constante creo que van a sacar nuevos proyectos pero la constante ha cerrado o sea cuando aparecimos eh... nosotros se cerró por todo lo alto y se dejó ahí
1: sí, hombre pero es que ya no se podía ir más arriba ya que lo otro <risas> hubiera sido una lucha titánica por como mucho mantenerse sí es verdad es verdad pues vergüenza tampoco tiene mucho sentido y si no utilizas vergüenza pues, pues utiliza el término propio acorde a tu entrada que será vergüence. Claro. En caso.
0: Es que cuando he dicho 138, mmm, a ella no... Mm. Mmm, no me entendió a mí mismo, ¿sabes? Es en plan, una lucha interna conmigo mismo también.
1: Claro, pero no, no puedes mostrar esta, estas dudas, Mario. O sea, tú cuando cuando estás al frente, tú eres mi referente, sí. yo siempre te he escuchado, eres, eres, eres mi, mi pilar, el, sí. el cimiento no. sobre el que sostengo yo... Sí. Mi, mi vida podcastil y puede que algo más claro, Entonces no, no puedes dudar Porque entonces yo me vengo abajo Claro,
0: claro eh, has notado como debilidad no Al principio del podcast y eso mmm, Como que ya le quita importancia al resto de las cosas no
1: Claro, o sea Una cosa es cuando dices En un momento somos maravillosos y al resto hacemos Una puta mierda ya. Bueno, este, sabes, esto, esto va y bien es que hace de vez en cuando Pero que bueno, me hacen gracia pero me sostienen Esto mm. ya, si, si solo te vienes abajo, mal vamos
0: Bueno, pues nada Eh... Hasta aquí hemos llegado el episodio de la serie El Cuarto de Afganistán, pues os oh, jodéis si os oh, quedáis sin escucharlo, porque ha llegado hasta aquí, amigos.
1: El episodio, se, el episodio se resume en que se viene abajo todo. Te
0: tengo que decir, te tengo que decir antes de seguir con la bajona, que, que está muy arribita ahora el tema de nuestros tacos. O sea, hay audiencia que nos apoya, nos apoya mm. fielmente, y diciendo mm. que bueno, incluso que los tacos mm. son un síntoma de inteligencia, Yo mm, estoy a favor de ello... Mm. Y, bueno, pues uh -huh. hay otros que... Casi ninguno que se opone. Cero personas. Solo aquel que te dije el otro día. Ya está. Solo uno.
1: Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Joder, me habías asustado. Me cago en la leche.
0: Nada, nada, nada. O sea que nada. Bueno, bueno pues
1: nada. Eh, pues nada. A partir de ahora no diremos ningún taco. Solo por fastidiar en general. Bien, Esa genial. es nuestra... Nuestra idea siempre ha sido a ver si podemos tener menos oyentes.
0: Efectivamente, vez. vos a merced. Ahora hablaremos en castellano antiguo que sería muy bonito de tratar.
1: Pues estaría muy bien ¿eh? Eh, o en plan eh, tacos pero antiguos en plan de eh, eh, hijo de mil padres o Ostras, cosas así, ¿sabes? qué
0: bonito qué bonito sí 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 todo sí. un arte todo un arte bueno pues lo vamos sí, tratando sí. lo vamos tratando como siempre amigos muchas gracias a todos los nuevos patreons que están entrando que bueno eh, poco a poco pues van cayendo pequeñas gotitas y poco a poco esas gotitas van llenando nuestros bolsillos <risa> ¿Eh? Lo estaba pensando y bueno, pues es que es la realidad, ¿sabéis? Ya sabéis, las arcas, de esto también es política, se van llenando gracias a vuestro apoyo.
1: También te digo que se van llenando porque van de un euro en un euro prácticamente. Sí. Entonces las monedas ocupan. ¿Todo todo claro,
0: así? claro, claro. Todo esto nosotros llega a Patreon, pero lo vamos sacando y lo vamos haciendo torrecitas pequeñas. Y, y sí. bueno, pues las, las miramos muy profundamente.
1: Así hemos Así hemos pasado buenos fines de semana,
0: ¿eh? ¡Oh, qué bueno. Sí, sí, unos recuerdos ahora mismo a la mente maravillosos. Y también agradecer eh, gente que pues, que interactúa con nosotros en Twitter, que también está muy guay. Y os animamos a que lo hagáis, a que nos hagáis retweets a que nos a, le deis un like a me gusta, y sobre todo que comentéis con nosotros, que siempre es muy bonito, ¿no?
1: Claro, y que nos deis a conocer, a ver si entran más Patreon, que sigan llenando nuestro, <risa> nuestro bolsillo. <risa>
0: efectivamente, este año al tener ya 10.000 pagadores en los Patreon Hacienda chungo, ¿no? Bueno, siempre ya hay. veremos siempre modo. hay
1: claro podemos abrir una segunda cuenta para dividir
0: fondos vale. que parezca que no es la misma. Ah, joder, vale, vale, vale. O lo, o lo que comentamos de la Ten en las cuenta empresas... que todo lo
1: que hemos aprendido, ten en cuenta que todo lo que hemos aprendido en el, en el, en los episodios de corrupción se puede
0: aplicar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues nada, amigos. Eh, como siempre, muchas gracias a todos. Eh, fuera bromas, eh, maravilloso, estupendo y seguimos haciendo estas cosas porque nos escucháis y porque somos idiotas y nos gusta hablar de estas cosas y que nos y que nos, pues eso, que yo mismo desde mi propia incultura, pues me estoy empezando a culturizar un poco. Y para seguir culturizándome llega la cuarta y no quiero yo adelantar que sea la última la última sección o la última etapa de nuestra serie especial Afganistán, ¿no?
1: Sí, yo la primera pregunta que iba a soltar es, eh, ¿será este el último capítulo? Sí, ¿no? Lo mismo es el último capítulo y dura solo 20 minutos puede sí, ser también joder, Ojalá. Eh, vamos. jugamos así mucho con, con nuestra audiencia
0: sí bueno, eh, sí. bueno, vamos a hacer lo típico de bueno, pon ahora mismo en los comentarios si crees que es el último capítulo no. Qué asco. Me da unas asco esa frase. Madre sí. No puedo con ella. Pero bueno, ahí lo dejamos. Hay que hacer marketing, amigo, ya sabéis. Pues nada, eh, vamos al lío, ¿no? Nos habíamos quedado un poquito esperando la respuesta internacional a, este, a esta invasión talibán.
1: Exacto, y vamos a ver un poco la, la respuesta internacional porque tiene enjundia y la verdad es que el conflicto afgano uh, y sobre todo la retirada bueno, más que la retirada, la forma en que las tropas occidentales han retirado de Afganistán primero ha dejado un hueco en eh, un, un vacío de poder internacional que evidentemente eh, ostentaba a Estados Unidos en la zona y que ahora ya no está y que por eh, por supuesto las potencias de alrededor, sobre todo potencias eh, sí, globales, pero sobre todo potencias regionales eh, ya se están apresurando para, para tomar posiciones a ver cómo uh -huh. se desarrolla esto, pero que también va a tener consecuencias para la propia Estados Unidos y para la, co la coalición occidental, porque, claro, la imagen que no que, que nos ha dejado esta retirada no ha sido especialmente buena. Y eso siempre um, tiene consecuencias en, en el nivel de las relaciones internacionales. Y aparte, porque como, como dije en ese final abrupto sí. del, del tercer episodio, uh -huh. eh, también los, los talibán tienen esta vez un interés especial en, en abrirse esas relaciones internacionales, en tejer esos contactos internacionales que no la aíslen, como ocurrió en 1996, donde ellos llegaban pues con ideales utópicos de instaurar la Sharia, cosa que hicieron, pero se olvidaron que eh, Afganistán no deja de ser un país que forma parte de las relaciones internacionales y el hecho de no tejer de no prever la, la necesidad de, de, de no quedarse aislada internacionalmente, pues también eh, les produjo graves consecuencias, especialmente en lo económico, que es lo que principalmente quiere... Eh, quieren los talibán uh, ahora mismo el reconocimiento internacional o las relaciones internacionales que pretende tejer tienen dos objetivos lo primero eh, evitar una crisis económica demasiado aguda con ayudas internacionales sobre todo teniendo en cuenta que ahora el dinero estadounidense ya no llega a Afganistán ahora tendrá que llegar de otro sitio sí. y por otro lado eh, el, el, um, el hecho de ser reconocido por por diversos países internacionales y entre ellos parece que va a contar con el reconocimiento de alguna gran potencia evidentemente lo hace más difícil que eh, venga otra potencia con su ejército a aliársela como ocurrió en 1996, que como ya eh, como ocurrió en 2001, que como ya te dije, pues China y Rusia dijeron algo, pero dijeron bueno, pues bien. adelante, porque tampoco no viene mal del
0: todo. Vale, eh, solo por... Entonces, la... te parece bien. Sí, iba, bien. iba a lanzar un par de preguntas al aire para que sobre todo no se me olviden y por si luego las vas a ir ampliando. Eh, no sé si esta salida un poco tan atropellada de las tropas estadounidenses y, y de la OTAN o de quien sea de, de Afganistán al final les ha dejado un poquito en mala situación con respecto a estas potencias internacionales o les ha dejado con una mala imagen a los talibanes como para ahora pedir, ponerse a pedir cosas
1: ¿A pedir cosas quién? Pues Perdón, los, talibán, que no te he
0: entendido. Sí, los talibán, que si por ejemplo ahora piden apoyo internacional y tal que si la salida tan atropellada como hemos visto y pues eh, ataques que ha habido y, y, y no ayudar un, bueno, ayudar poco en la medida de, de sus posibilidades a la salida de los de los estadounidenses europeos, etcétera, etcétera, no sé si les dejan una mala posición de cara ahora a exigir o a pedir o a negociar con, con agentes internacionales
1: No especialmente pero es verdad que los, los talibán han sido bastante respetuosos con las fuerzas occidentales, entre mm. otras cosas porque eso fue lo que se acordó en, en Doha aunque sí. ya, ya vimos que que no se han cumplido de todos los de todos los acuerdos, es verdad que no ha sido no han sido los talibán los que han atacado a las fuerzas occidentales durante su su retirada, si bien es cierto que sí que han ejercido una presión fuerte eh, sobre todo especialmente alrededor del aeropuerto cuando entraron en Kabul, también es verdad que no no ellos no han atacado a las a la coalición internacional, sí que es verdad que han levantado la voz recordando que el 31 de agosto era el último día y que no había lugar a la a la ampliación de ese plazo. Yeah. Eh, pero el, el quien ha golpeado a las fuerzas estadounidenses en este caso fue, fue Daesh, no, sí. no los Talibán. Entonces, de hecho, los Talibán se apresuraron a condenar el, el ataque de Daesh. Eh, del, de, de, de la digamos del, de la facción de Isis en, en la zona del del Jorashan. Eh, se apresuraron a condenar ese ataque Precisamente para que no hubiera dudas De que los, los talibán hubieran Atacado más que nada porque De haber atacado a los talibán No hubiese sido descartable Y probablemente ni reprochable Que Estados Unidos hubiera revuelto Contra esa situación
0: sí, hubiera da, dado Entonces la bueno, vuelta,
1: los, los talibanes es...
0: Digo, que hubiera dado la vuelta a los aviones Y se hubiera plantado otra vez allí
1: Podría ser, era difícil aún así Pero bueno, podría ser, claro eh, eh, como te digo, los talibán eh, rápidamente eh, condenaron el, el ataque de Daesh y además no son pocas las informaciones que nos han llegado que dicen que los propios talibán colaboraron eh, con las fuerzas estadounidenses para detectar aquella célula que después se bombardeó con drones y que, por cierto, también fue una una, una actuación un poco calamitosa porque se llevó por delante también a civiles. Pero, um, aunque eso sí que lo voy a comentar ahora respecto a la relación que ahora los talibanes y Estados Unidos pudieran, pudieran tener. Así que vamos a ver un poco estas relaciones internacionales, cómo quedarían o cómo por lo menos se vislumbra que quedarían. Evidentemente eh, hay, hay muchas cosas claras, pero hay otras muchas que se tendrán que resolver en este, en este episodio. Vamos a intentar plantear también esas cosas que se tienen que resolver. Que también te voy a decir que según he estado leyendo los y viendo los medios de comunicación españoles, dan, dan por seguras muchas cosas que yo no veo tan seguras, ni yo ni gente más especializada que yo, quiero decir. Mm. Eh, no es que yo sea aquí un visionario.
0: <ríe> ya. Bueno, también los medios españoles, bueno, pues estamos acostumbrados a todo tipo de cosas. Por ejemplo, si iba a fichar a Mbappé, que era una cosa que quería sacar en este episodio, ¿vale? Porque como ha salido los otros tres anteriores, claro, pues digo, voy a sacarlo aquí también, o sea que seguimos.
1: Eh, muy bien. Es, es la verdad. Te voy, a decir una cosa, sí. te voy a decir una cosa, no lo vamos a sacar aquí porque no tiene relación con Afganistán, uh -huh. pero cuidado que lo del fichaje de Mbappé tiene mucho de relaciones internacionales. Cuidado. Hay que recordar que el dueño, el dueño del Paris Saint-Germain es el emir de Qatar uh -huh. y tiene sus connotaciones internacionales, que un mundial se va a jugar en Qatar, que Qatar, por cierto, está jugando, por ejemplo, como invitada en competiciones europeas, eh, que ha jugado en competiciones americanas. Cuidado que eh, Qatar le está sacando mucho rendimiento diplomático al fútbol, pero eso será para otro capítulo.
0: Chan, chan. Seguimos.
1: Bueno, vamos a partir de vamos a partir de el, del órgano más importante a nivel internacional que está dentro de la ONU, pero no es la ONU en sí, sino es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se reúnen eh, los representantes de 15 países, on, eh, 10 de ellos se renuevan cada dos años y pintan más bien poco. Y, pero hay cinco miembros que son permanentes. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sale después de la Segunda Guerra Mundial y allí se sientan, precisamente para intentar evitar que algo parecido a la Segunda Guerra Mundial pueda ocurrir, allí se sientan los cinco grandes países vencedores de esa Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, eh, bueno, en su momento la Unión Soviética, ahora Rusia uh -huh. y China. Digamos que eh, allí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, y, y reconociendo que Reino Unido y Francia, eh, digamos, suelen votar lo que vota Estados Unidos, no tienen mucho, mucha iniciativa propia, yeah. digamos que ahí en ese Consejo de Seguridad de la ONU las discusiones son entre Rusia-China, que suelen coincidir muchas veces, aunque no siempre, pero suelen coincidir muchas veces, y, eh, por un lado, y Estados Unidos por el otro. Eh, claro, que, o sea, que China y Rusia coincidan, suele tener sobre todo que ver porque suelen aunar fuerzas en contra de Estados Unidos claro. eh, entonces entonces um, digamos que el, el foco a nivel global va a seguir estando en Estados Unidos por un lado y habrá que ver lo que hacen Rusia y China al contrario de lo que pueda parecer Estados Unidos, Rusia y China sí que tienen algo en común que toca muy de cerca el tema de Afganistán que es que los tres evidentemente eh, son contrarios al terrorismo yihadista no lo quieren, lo odian, los tres
0: hmm. y en
1: eso están de acuerdo eh, otra cosa es de qué manera se eh, se han aproximado o se van a aproximar a este tema se aproximaron en su momento eh, cuando eh, Afganistán se convirtió en el refugio de, de Al Qaeda principalmente y, el, y en la manera en que se van a acercar ahora a ese tema a los, pero los tres están de acuerdo en eso con lo cual que nadie piense ahora que eh, eh, China y Rusia van a permitir o, o están a favor de que Afganistán vuelva a ser un nido de terroristas, porque no. Como ya te dije, cuando Estados Unidos invade Afganistán por los atentados de Al-Qaeda, Rusia y China se lo permiten. Es decir, se yeah. podían haber opuesto en el Consejo de Seguridad y no lo hicieron. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que partir de, de esa base. Es verdad que ahora, una vez Estados Unidos ha salido de su territorio, de Afganistán, eh, parece ser que Rusia y China se van a acercar a Afganistán con promesas de reconocimiento internacional, sí. pero evidentemente van a poner sus sus condiciones. Quiere decirse que no es que eh, ahora China y Rusia vayan a pedir a la puerta de Kabul eh, que los talibanes les hagan caso y que les prometen el reconocimiento internacional, porque sí, hay que recordar que en este caso las potencias grandes son China y Rusia, sí. no Afganistán. Uh -huh. De todas maneras, habrá que ver si lo cumplen, pero es muy probable que entre esas exigencias que China y Rusia hagan, además de otros componentes que iremos viendo a lo largo del capítulo, este eh, se unan al, a eso que se pactó con Estados Unidos en el acuerdo de Doha, de que eh, los talibán no permitan el asentamiento de campos de entrenamiento ni de organizaciones de terrorismo yihadista. Creo que las tres potencias van en la misma línea y eh, probablemente no estar en esas negociaciones pero probablemente en algún momento el representante chino o el representante ruso le digan al representante talibán: eh, Mira, que si se vuelve a liar y vuelve a venir a Estados Unidos, tampoco te vamos a salvar el culo nosotros. O sea, que, eh, que irán por ahí un poco los tiros.
0: Sería muy bonito que estuvieras en esas negociaciones, eso es lo primero. Y, y entiendo hmm. que también el grupo talibán y el negociador talibán estará un poquito al mejor postor, ¿no? Más o menos, bueno, pues, a ver qué me ofrecen cada uno. Incluso no sé si de cara a, a romper los pactos de Doha con Estados Unidos si China y Rusia les ofrecen algo diferente que ayude a su estabilidad y a su crecimiento económico en este caso.
1: Eh, evidentemente el foco económico va a ser importante para los talibán. Parece que los talibán ya han escogido o ya han, se han decantado por un socio preferencial. Evidentemente no se van a cerrar a negociar con ninguna potencia, mm. menos por ejemplo del calibre de Rusia, que es verdad que ahora mismo está un, un escaño, un escaño, un escalón, perdón. Por, por debajo de, de China y de Estados Unidos, eh, pero es muy influyente en la zona, eso también es verdad. Eh, pero eh, parece que los talibanes han escogido como socio preferencial a China, lo, lo veremos cuando hablemos de, de, lo, de los intereses chinos. Pero en principio te diría que no se van a cerrar, o no, digamos, no se van a convertir o no querrán convertirse en un monopolio chino, intentarán abrirse a otras a potencias re regionales probablemente con Turquía, probablemente con Irán incluso, Pakistán sí. seguro eh, habrá que ver qué relación se va a mantener ahora con la India, todo esto lo vamos a ir repasando y habrá que ver qué relación tiene con Rusia pero no creo que, solo, que, que que digamos los talibán decidan depender única y exclusivamente de China porque además eso los dejaría en una posición de debilidad ya que entonces pues dependerían de lo que a China le apeteciera en cada momento ya, de por otro lado lo de romper los acuerdos de Doha sí. eh, no lo veo porque romper un acuerdo internacional eh, eh, claro, eso genera desconfianza y, y si precisamente lo que buscas es reconocimiento internacional, no quedaréis lado internacionalmente, eh, lo que peor te puede venir es eh, romper pactos que tú has hecho internacionalmente, porque entonces hace que los demás desconfíen de ti.
0: Claro, no sé si vas a hablar luego, pero no se puede dar el caso de... En plan, que las grandes potencias un poco pasen de Afganistán y digan ¿qué intereses tengo yo aquí? Más que bueno, pues mantener un poco la calma en la zona y ya está, puedo pasar de reconocimientos de ayudas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, vamos a ir viendo lo que a cada potencia vale. le interesa. Que, eh, eh, vamos a ver, Afganistán no se va a convertir en el eje de sus políticas exteriores. No, claro. Eso sí. hay que tenerlo claro. Es decir, China no va a decir no, no, ahora toda nuestra política exterior es de concentrar en Afganistán. No, ya. pues no, la verdad que no. Pero, eh, por decirlo de algún modo, y en eso China en las últimas dos décadas sí que ha actuado de manera mucho más inteligente que Estados Unidos, eh, aunque ahora te hablaré de eso, eh, sí tiene que ver con, con el hecho de que eh, China siempre ha preferido, en la, como digo, en las últimas dos décadas... Acercarse a través de la economía uh -huh. y para ella, para China, Afganistán puede ser un país pequeño, no ser un país extraordinariamente relevante en el ámbito internacional, pero es un pasito que ellos tienen y que Estados Unidos no. Uh -huh. eh, es decir, la, la lógica es: eh, por poco que sea, sí, mejora nuestra posición internacional, aunque sea un poquitito, un poquitititito yeah. y bueno. deteriora un poquitititito la de Estados Unidos, uh -huh. está bien.
0: Pues nada, guay, poco a poco. Uh -huh.
1: Vale, vamos a empezar con, con Estados Unidos. Estados Unidos sale bastante mal parada, de, de. sobre todo a raíz de la salida de Afganistán. Queda mal parada por la, el modo en que se ha hecho, ya te dije, un modo muy rápido, no ha dejado imágenes bonitas ni de tranquilidad. Por decirlo de algún modo, en cierta manera Estados Unidos ha mostrado debilidad. ¿eh? Debilidad en el que, por ejemplo, pues eh, Estados Unidos... Eh, los talibán, por ejemplo, recordaban asiduamente que el 31 de agosto era el, el día marcado y que no iban a ceder ni un día más uh -huh. Y Estados Unidos se plegó a eso No sabemos exactamente por qué, pero la imagen que se da es que Estados Unidos le tenía miedo a los talibán O, 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 o digamos no se veía con la capacidad o con la voluntad de enfrentarse a ellos que esto, tú pillas a George Bush hace 20 años, con sí. la misma situación, imagínate que George Bush decide irse a Afganistán en vez de en 2020, decide irse en 2006. Y pasa esto, y vamos, no, no es que Estados Unidos se quede, es que lleva el doble del ejército. Ya. O sea, esto es así. Y ahora no lo hace. Claro, esto da síntomas de debilidad y hace crecerse al resto de potencias, especialmente a China.
2: Uh -huh.
1: eh, claro, esta imagen de debilidad va a tener repercusiones a nivel de las relaciones internacionales. Cuando la Guerra Fría terminó, era un sistema bipolar donde había dos grandes, dos superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Al caer la Unión Soviética, eh, Estados Unidos se quedó como única gran potencia del mundo. Y de, pues como tú decías en otros episodios, no se convirtieron en los cheris del mundo. Sí. Mientras, por cierto, China iba creciendo poquito a poquito, en, un poco más en silencio. Y evidentemente Rusia pues, se tenía que reconstruir. Eso dejó el panorama internacional con que Estados Unidos era la única gran potencia en un sistema monopolar que duró pues eso, más o menos eh, 15, 20 años. Hasta que, eh, eh, bueno, la, la, en, en teoría política se habla de la teoría del, eh, de la hegemonía en declive o del declive hegemónico. Eh, esto, está, esto se ha visto a lo largo de, de la historia. Las grandes potencias, las que han ejercido de grandes potencias, eh, ser potencia hegemónica desgasta mucho. ¿Por qué? Porque para mantener tu hegemonía tienes que desarrollar uh, una labor muy intensa internacionalmente. Labor que es tiene que ser política, que tiene que ser diplomática, que tiene que ser económica y que tiene que ser, bueno, que tiene que ser sociocultural y que tiene que ser militar. Uh -huh. Y eso crea un enorme desgaste. Un enorme desgaste. Eh, primero de imagen, eh, el resto del mundo se empieza a cansar pasado un tiempo de que un americano le diga lo que tiene que hacer y segundo genera un des eh, y, 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 y digamos que a ese cansancio le sigue después pues eh, en países donde se interviene militarmente pues los americanos no son muy bien vistos yeah. de hecho solo tienes que ver que la propia población estadounidense empieza a pedir a sus gobiernos y de hecho Obama ya lo dijo, eh, hablaré de esto ahora eh, empieza a pedir a su gobierno que empiece a retirar tropas, que no tiene sentido mandar tropas a otros países a luchar por Dios se sabe qué. Y eso empieza a generar también dudas en sus propios socios. No hay que nada más que ver la posición de la Unión Europea, donde precisamente a partir de esta última década sobre todo se ha empezado a hablar de, eh, de la creación de una fuerza propia europea, de la Unión Europea, que haga que se dependa menos de Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: Es decir, ese, ese, ese desgaste hace que la gran potencia hegemónica al final, entre comillas, se le vaya perdiendo el respeto y vaya perdiendo esa fuerza. Y caminamos ahora, eh, quien, quien está diciendo que ahora mismo... El, el camino va a que China sucederá a Estados Unidos como gran potencia hegemónica yo no lo tengo tan claro, en principio yo creo que ahora mismo iremos a un nuevo sistema bipolar o un sistema incluso multipolar donde va a haber muchos focos de, de atracción, la Unión Europea podrá ser uno de ellos, quizá política y militarmente no tenga esa fuerza, pero tiene una gran fuerza económica todavía, hay que recordar que la Unión Europea sigue siendo el, el conjunto o la geografía por donde más dinero, más, más transferencias comerciales pasan, es donde más dinero se sigue moviendo en el mundo, claro. comercial. Eh, por supuesto Rusia es verdad que no, también ha, ha, ha caído mucho En lo económico sobre todo Pero sigue siendo una potencia importante Con multitud de recursos propios eh, Que todavía digamos, no le dan para ser una superpotencia Pero sí para tocar las narices a cualquiera
0: ¿Qué tal ¿Qué tal anda España? ¿Entramos en el top 10?
1: Bueno, entramos, entramos gracias a la Unión Europea principalmente
0: Vale, o sea que nos enganchamos ahí a, a la cabeza Muy bien
1: Claro, si, si mirásemos, por ejemplo, dentro de lo que es la, la diplomacia europea, veríamos que evidentemente en esas decisiones tienen mucho más peso Francia y Reino Unido con Italia y Polonia, sí. un, un escalón por debajo. Y bueno, España es que la verdad es que en relaciones internacionales yo creo que desde Felipe II no hemos hecho una puta mierda en general.
0: <risa> Joder, qué referencia, muy bien. Fue nuestro último última gran época, vaya. Sí, básicamente.
1: Eh, entonces, este, este desgaste... Es, eh, es algo que en, en ciencia política está estudiado. La, la, claro, al final ten en cuenta que cuando pasa algo en el mundo a nivel global, todos se giran a ver a mirar a Estados Unidos. ¿Qué iba a hacer Estados Unidos? Re, no hace no mucho cuando estalló. Eh, lo que pasa es que lo que ocurre, me refiero, con este desgaste, lo que hace es que cada vez menos cabezas se giren a mirar a Estados Unidos o que se giren solo a mirar a Estados Unidos. Aquí yeah. en Europa todavía no lo percibimos porque la política exterior europea sigue muy marcada por lo que hace Estados Unidos. Al uh -huh. final somos aliados, aliados de tiempo, estamos muy marcados por la OTAN, eh, etcétera, etcétera. Y como digo, buena parte de nuestra defensa militar depende de Estados Unidos todavía. Eh, entonces, cuando pasa cualquier cosa, no me refiero a que sea algo simplemente militar. Por ejemplo, hay que recordar que hace dos años, cuando estaba el COVID, lo primero que hace Europa es mirar a ver qué hace Estados Unidos. Uh -huh. Lo que pasa es que en Estados Unidos estaba Trump. Porque sea, pues no, a lo mejor no hubo una respuesta coherente. Menos
0: mal que no le seguimos, que estaríamos todos tomando amoníaco ahora, a chorros, ¿eh? a chupitos. Claro,
1: pero sí, sí, pero aunque parezca una tontería, el hecho de que la Unión Europea se empiece a decidir a tomar caminos diferentes a lo que Estados Unidos marca, significa que Estados Unidos está desgastado incluso para sus propios aliados. ya. Y como te digo ahora, tú mismo, si pasa cualquier cosa a nivel mundial como Afganistán, ya la gente no solo se gira a ver qué va a hacer Estados Unidos, ya también se empieza a girar a ver qué hace China.
2: Uh
1: -huh. eh, y bueno, a Rusia es que con Vladimir, pues claro, hombre, que a, mí, a Vladimir se le mira aunque no pase nada. Porque hombre, es muy
0: por, solo por la belleza humana, efectivamente, y la belleza atractivo que tiene ese señor, madre mía. Es que es salivo solo de pensarlo.
1: Claro, entonces, pues, eh, por eso te digo, la, la, sobre todo las, las potencias occidentales Estados Unidos queda muy dañada y la Unión Europea ahora mismo, pues eso, tiene que tomar decisiones de si realmente, a ver, no, no preveo que la Unión Europea vaya a romper, no, no puede romper relaciones yeah. con Estados Unidos, ni puede ni le conviene pero sí va a tener que empezar a marcar un poco territorio propio con la propia Estados Unidos. Es decir, no hacer siempre una política tan seguidista, porque eh, como digo, Estados Unidos es un país que ahora mismo está en declive, va a seguir siendo una superpotencia internacional. Claro. Es decir, aquellos ya que predican que en 2025 China va a ser la superpotencia, en realidad lo que están diciendo es que Estados Unidos no va a pintar nada y eso no va a ocurrir. Uh -huh. eh, que por cierto, esto de, del, <coughs> del sistema multipolar, es decir, que va a haber varios focos de, de hegemonía internacional, es una idea que ya Obama manejaba. De hecho, Obama cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos ya habla de que Estados Unidos tiene que dejar de ser el único protagonista absoluto internacional y repartir, no tanto por la parte de pérdida de hegemonía, pero lo vendía como eh, repartir un poco la responsabilidad del mundo. Es que el ser la policía del mundo... Es, eh, un, provoca un desgaste enorme y provoca un gasto económico enorme que Estados Unidos no podía, no podía mantener y mucho menos después de la crisis financiera de 2008. Claro. Lo, que, lo que viene a decir Obama y viene a refrendar Biden, entiendo que va a venir a refrendar Biden con su política internacional, será oye, eh, yo no me voy a encargar de los problemas de todo, aquí colaboramos todos o que cada uno mira su ombligo, pero yo no voy a ir a arreglar problemas a, a todos los lados. Entre otras cosas también recuerdo porque su ciudadanía así se lo está exigiendo.
0: Claro. En este caso, eh, quizá, quizá Donald Trump con el tema del America First y todo ese tipo de cosas, sí que la política internacional la dejó un poco de lado, ¿o mantuvo este gastismo de cara a, a intervenir en todos estos temas fuera de sus fronteras?
1: Bueno, no, Trump en su política se encerró bastante, quiero decir, mm. sí que es verdad... Concentró mucho su política internacional en intentar ayudar a Israel a rebajar su amenaza con los países árabes de alrededor, pero también hay que recordar que con muchos de los países árabes, Estados Unidos mantiene relaciones profundas económicas, por sí. ejemplo, Arabia Saudí. Uh -huh. eh, con Afganistán, pues bueno, fue el que decidió la, la retirada, pero bueno, mantuvo durante su gobierno el gasto, pero digamos que era algo heredado, no algo que inició él pero desde luego su política, todos sabemos que su opinión de la OTAN no era la mejor, creía que Estados Unidos eh, eh, aguantó, soportaba prácticamente todo el gasto de la OTAN mientras los socios europeos se beneficiaban de, de ese gasto y de esa protección mientras no aportaban nada, recuerdo un viaje que, que vino por Europa y vino, no sé si era una reunión de la OTAN precisamente, y, y empezó a exigir que los países europeos tenían que dedicar más parte de su presupuesto a al aspecto militar uh -huh. etcétera es decir y, y, y digamos que sobre todo dedicó su política si es que hizo algo de política eh, la dedicó sobre todo al interior se, se encerró bastante en, una, en un momento de, de aislamiento internacional en general pero de Estados Unidos en particular con lo cual claro volvemos a lo mismo si Estados Unidos da un paso para atrás alguien ocupará ese espacio que nadie lo dude ya yeah también Sin embargo, también voy a decir que la importancia que Estados Unidos todavía tiene se refleja en que va a haber países musulmanes, especialmente los del norte de África, que yo diría que por el momento no van a reconocer a los talibán precisamente por ese por esas relaciones tan intensas que tiene con, con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos no va a reconocer al gobierno talibán, al menos no por el momento. Por cierto, hoy se ha sabido que los talibán han publicado que ya han han conquistado el Valle del Pansir, que es la única zona de resistencia que quedaba, aunque la resistencia ha dicho que no. Todo esto por Twitter, o sea que, muy bien.
0: Las guerras modernas, ¿eh? Cuando esto se estudie más adelante, tú que ahora te dedicas a enseñar y a hablar de, de guerras antiguas, se verá como un cambio bastante grande. Ahora guerras que se producen a través de redes sociales.
1: Sí, claro, el, el método de comunicación. Hay que recordar que, por ejemplo, eso es una de las cosas... Que se distingue de los talibán de ahora, de los talibán de entonces. La, la comunicación y el uso que, por ejemplo, que hacen las redes sociales. Redes sociales que para el común de los mortales que están bajo su gobierno casi seguro se van a prohibir.
0: Y que puedes... Además... Pero ellos,
1: la, la, tienen que Pero ellos hmm. la tienen que utilizar porque precisamente para esas relaciones internacionales las necesitan. Claro. Las necesitan y entre otras cosas porque es una uh, va a ser, por decirlo algún modo, la fuente de información. Una de las fuentes de información al exterior. Claro, ellos van a contar lo que a ellos les interese contar, claro.
0: Y que además puedes hacerlo en real time, ¿no? Es decir, los hemos conquistado. Y los otros te responden ¿no? con un retweet y te dicen, no, que no estamos conquistados. Te mandan una caquita con ojos. Bueno, claro. muy bonito. Sí,
1: tweet citado. Eh, o sea, dice los talibanes, <risa> hemos conquistado el Valle del Panchir." Y los otros, tweet citado y una mierda.
0: O cosas <risa> sí. así. Joder. Eso puede ser maravilloso. Sí, sí, para luego los libros de historia que queda ahí grabado.
1: Entonces vamos a ver hasta qué punto Estados Unidos va a, a presionar, por ejemplo, a estos países musulmanes del norte de África, incluso a algunos países árabes o de, de Oriente Medio, para que, por lo menos por el momento, no reconozcan a los talibán y no establezcan relaciones formales. Relaciones informales se van a, a, a establecer casi seguro. Probablemente incluso Estados Unidos también re establecerá relaciones informales con los talibán. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer un reconocimiento público, que eso en relaciones internacionales se mira se mira mucho. Es decir, Estados Unidos eh, no va a tener el protagonismo que ha tenido evidentemente en estos 20 años, pero que nadie crea que, que, que se va a desentender, sobre todo porque ahora su labor va a ser estar vigilante para que, como digo, Afganistán no se vuelva a convertir en un, en un nido de terroristas y por posibles ataques que puedan recibir los estadounidenses. También eh, hay que recordar que Biden fue el presidente de Obama, es decir, que es previsible, aunque no sabemos muy bien por dónde saldrá el abuelo, eh, que... Que, que siga la política de Obama de caminar hacia un orden multilateral o hacia un orden multipolar Donde por supuesto Estados Unidos podrá ceder, aunque yo creo que ya se le han quitado eh, parcelas de poder Pero que desde luego no va a desaparecer y que va a participar activamente en las relaciones internacionales bien,
0: Lo de caminar lo anda llevando chungo desde que se va durmiendo en las reuniones Pero bueno, que, que lo va a intentar el hombre sí. hombre, está ahí a, a tope
1: Si te parece bien pasamos a Rusia Me parece bien bueno, pues Rusia eh, no puedo afirmar ni desmentir que he tenido conversaciones con eh,
0: con Blady. Hombre, nuestro grupo de Whatsapp, los colegis, que nos llamamos Claro,
1: los, claro estamos ahí los tres con el oso que montaban también
0: Los colegisnovich, es que lo traducimos al ruso, venga. Sí, los colegovich. Lo... Mejor los colegovich, eso ponemos.
1: Eh, bueno, Rusia eh... Yo creo que va a, a jugar un doble juego Sobre todo en esta primera parte Un doble juego del ahora me quedo, ahora me voy Ahora soy amigo, ahora ten cuidadito eh, Ahora me voy a negociar Ahora llevo al ejército a hacer maniobras al sur Cerquita de la frontera Que es muy de Vladimir esto sí. Lo de llevar al ejército a la frontera <ríe> es muy de Vladimir
0: Y ponerles a pasear no por ahí Enseña, enseña, enseña las armas ahí, la machingan.
1: Bueno, se sabe que, por ejemplo, bueno, primero hay que recordar que en esa zona eh, entre Rusia y Afganistán hay cinco países que eran antiguas repúblicas socialistas soviéticas y que, por tanto, tienen profundas relaciones con Rusia. Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turmenistán y... me queda un... que ahora yo
0: no me acuerdo. Bueno, Chiquitistán, que nos han pedido que lo metamos también. O sí, sea, que claro. ahí queda puesto.
1: Eh, y digo que... Eh, tiene tiene relaciones profundas con todos ellos y, por ejemplo, algunas de corte militar. Y, de hecho, ya se sabe que el ejército ruso, el ejército kazajo y no sé si era luzbeco por lo que sea, ahora mismo están haciendo maniobras conjuntas de entrenamiento en por la zona. Por lo que sea, ¿vale? Uh -huh, Entonces, yo creo que, que, que Vladimir va a jugar un poco a eso, entre otras cosas, porque creo que Rusia también va a esperar... Uh, eh, se va a ofrecer, por supuesto, establecer lazos económicos uh, y probablemente un reconocimiento internacional también, también ofertará. Pero también yo creo que Vladimir estará esperando a ver eh, qué es lo que van a hacer los talibán dentro de Afganistán. No tanto por los derechos humanos, yeah. sino por, por lo que te decía, no por, por eh, si los talibán van a volver a permitir que Afganistán se convierta en, en una zona complicada respecto al terrorismo yihadista, porque hay que recordar, y vuelvo a decirlo, voy a insistir, he insistido mucho, que a Rusia tampoco le gustan los terroristas yihadistas, no le gusta Al-Qaeda y no le gusta Daesh.
0: Vaya, por lo que sea.
1: Kirguistán, que no me salía. Eso, Kirguistán gracias. Eh, claro, a recordar, hay que recordar, por ejemplo, que o sea, probablemente también... ...querrá saber cómo tratan los talibán... ...a las minorías étnicas de origen... ...vamos a llamarlos rusos... ...o, o que tengan alguna relación con rusos... ...es decir, a tallicos, a uzbecos... Uh -huh. ...creo que también... ...esperará un poco eso... ...y también... Eh, va a tener un problema con los talibanes o digamos que va a tener que un, un tema que preocupa mucho a los talibanes, perdón, a Rusia y no solo a Rusia, ahora lo veremos, que va a ser el tema del opio, el tráfico del opio. Porque una buena parte, hay que recordar que Afganistán es el mayor productor mundial de opio. Uh -huh. eh, recordar que el opio... Aparte de por sí, ya es un poquito alucinógeno y demás, el opio es la base de la heroína.
0: Aparte de por sí, de por la movida.
1: Claro, no, quiere decir que el opio te lo puede, las amapolas te las puedes fumar directamente, <risa> o lo puede convertir en otra cosa.
0: Claro, o sea, es algo bueno, pues muy flexible. Además, al final es un producto que te da posibilidad para sacar muchos otros. ¿Sabes? La cadena de producción es muy amplia.
1: Claro, por ejemplo, hay que recordar que la producción de opio es importante para los eh, fármacos opiáceos.
0: Mm -hmm, claro, ¿eh? antes
1: y todo esto que también son importantes.
0: Que te iba a preguntar una cosa antes de que sigas. No sé si, si aparte de lo que has comentado de tallicos y ubecos, no sé si de la etapa prosoviética quedan muchos núcleos de ese tipo dentro de Afganistán o de, o de allí salieron todos por patas.
1: No, yo creo que se los pulieron a todos.
0: Vale, muy bien. Pues ya no, no no, soy
1: consciente de que existan. Um, como se dice algunas veces, como es. Eh, um, estos que tienen añoranza, que es que no me acuerdo cómo se llaman. Los llamamos aquí para no llamarles de otra manera, los llamamos. ¿Cómo? Bueno, ya me acordaré. Vale. Sí, hombre, que añora, que añoran el, los que añoran el régimen,
0: que sí. por no
1: llamarles franquistas se les llama como de otra manera, así un poquito menos dura.
0: Como fachas? No, no, eh, no sé. Sí, bueno, añoradores. A
1: los que, lo que sí, añoradores. Vale. Pues no, no, vamos. No soy consciente de que exista ningún añorador.
0: Vale, en, vale, vale.
1: Eh, en Afganistán. Si quedan las minorías, digamos, pues eso de, de, de esos países que fueron parte de, de la Unión Soviética. Claro. Vale. Eh, como digo, el tema de, del opio es importante. Una buena parte de la producción pasa a Rusia por Asia Central. Y uh -huh. eh, hay que decir que el, el consumo de, de opiáceos y de heroína es un problema actualmente en Rusia Y en creciente, o sea, cada vez se consume más sí. eh, Lo suelen mezclar con vodka, evidentemente Muy rico Con lo cual, pues bueno, tienes hay unos personajes que... Cuidado
0: Perdona, eh, la eh, palabra que buscabas podría ser nostálgicos
1: Los nostálgicos, muy bueno, vale. joder, te quiero Nada, no, hombre bueno, pues eso, no, no conozco yo que haya nostálgicos soviéticos en Afganistán, que puede haberlo, pero no, sería un girito, no se pasean mucho.
0: un girito muy bueno, que aparecieran todos ahí, viva, la madre patria, Rusia, ahí por Kabul, ahí, madre mía, precioso.
1: Pues eso te digo, que, que esos tres temas yo creo que van a ser la, la princip el principal eh, caballo de batalla de, de Rusia, de, de Putin, a lo que más va a estar atento. Supongo que entre las exigencias será el control del tráfico del opio. Pero también hay que recordar una cosa, que es que Afganistán ahora prácticamente vive del opio. Entonces, quizá haya ahí unos intereses encontrados que evidentemente Rusia pues tendrá que eh, financiar o mover algo de la economía para evitar precisamente eso. Que si, si solo vivo del opio, pues lo siento mucho, pero no me puedo desprender de los ingresos que me da el opio. Eh, por mucho que tus ciudadanos se endrojen eh, yeah. y, eh, y te supongan un problema a ti. Sí. Y bueno, y a, y a, aparte de que a Vladimir pues, le gusta un buen imperialismo. O sea, esto es así. Entonces, pues si puede ejercer una influencia por ahí, pues eso que... dijo
0: tengo, yo... tengo la tarde imperialista, ¿no? Voy a ver si puedo influenciar países por ahí. Sí, es verdad.
1: Claro, entonces eh, hay que recordar, vuelvo a decir, que, que a, a Rusia Putin ya estaba por ahí. Eh, no Vamos, que vio bien vi la intervención de la OTAN que lo que no le ha gustado es que eh, hayan estado 20 años muy cerquita de su territorio uh -huh. sabemos que, que Putin tiene muchos problemas con esto, por ejemplo con el tema de Ucrania el tema de Ucrania viene precisamente entre otras cosas porque cuando un gobierno en Kiev decide mostrar su, su voluntad de entablar negociaciones con la Unión Europea eh, a Putin no le crea un problema estrictamente que quieran establecer relaciones comerciales con la Unión Europea y ya veremos qué pasa en el futuro, lo que le pasa es que si eh, Kiev si a Ucrania se acerca a la Unión Europea, quien se acerca a su frontera es la OTAN, que es lo que lo quiere. Ya. Así que, bueno, eh, echar a la OTAN es bien, uh -huh. eh, por ese lado está contento, pero repito que Rusia va a mirar a ver qué hacen los talibanes. No va a ser un reconocimiento por, porque sí, porque son muy simpáticos los vale. talibanes.
0: No les va a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿no?, por ejemplo.
1: No parece, Vale. salvo que haya...
0: Vodka, claro, y obvio,
1: pero como no. los talibán no beben alcohol,
0: efectivamente <ríe> es una putada. Va allí Putin y dice: Pero esto qué es, claro, entonces se vuelve loco el muchacho. En fin,
1: bueno, vamos con China. Venga, go Bueno, China tiene intereses muy variados. Eh, hay que recordar que, que China en la zona es potencia regional, pero también es potencia global, con lo cual uh, hay que mirar la, la predisposición de China a ciertos niveles para todos es conocido China ya se ha abierto a negociar con los talibán ya además ha expresado públicamente que tienen especial bueno que tienen especial predisposición a hablar con el nuevo gobierno de Kabul pero que repito que eso no va a significar que China eh, le vaya a decir a los talibán lo que queráis lo que queráis no porque no va a ocurrir así tiene, como digo, China tiene intereses muy variados. Para empezar, tiene intereses económicos, que es lo primero que interesa a todo. China lleva realizando, sobre todo, relaciones diplomáticas basadas en la economía. Eh, las inversiones en, en África, en algunos países de Asia, la compra de deuda pública. Uh, por ejemplo, ahora creo que se la ha aliado a… Ay, es que no recuerdo a qué país se la ha aliado. Me parece que ha sido un balcánico, pero no recuerdo a cuál… Uh -huh. Bueno, que, que le hizo un préstamo de la leche y como no se lo puede devolver, ahora se ha quedado con el control del puerto más importante del país. Así juega China. <risa> China sí. no te creas que juega a... Vamos a hablar de democracia. El triscojón le importa.
0: Claro, juega un poco al Monopoly, claro. ¿no? Al Monopoly, pero mundial. Tres,
1: tres, tres testículos le importa. Efectivamente. Que, que he dicho una palabra.
0: Que eso, que juega un poco al Monopoly mundial, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, claro, el primer interés, el que nos sale a todos... Es el económico y tiene motivos. Tiene motivos porque, como ya te dije, eh, el estado prácticamente continuo de guerra en el que el país ha asumido en las últimas décadas hace que sea un país eh, en el que no hay infraestructuras, con lo cual pues, se pueden construir infraestructuras que pagarán lo, el, el Estado o el gobierno afgano, eh, que tiene muchos yacimientos, ya te dije, no es un país que, te, que sea especialmente rico en algo, pero que tiene un poco de todo y además tiene cosas muy interesantes, tiene oro tiene petróleo, tiene aluminio tiene tierras raras, tiene zinc eh, tiene un poquito de todo, con lo cual eh, y digo, algu algunos de esos eh, de esas materias, algunos de esos recursos ahora mismo son muy 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 valiosos, como las tierras raras, uh -huh. el propio petróleo eh, y lo que pasa es que no se explotan porque porque era imposible explotar nada allí, o sea, na, por más que nada, o sea, explotaban las cosas, pero no los yacimientos, porque no se podían poner ahí yacimientos. Ahora, con la paz, supuestamente va a ser más fácil, y por supuesto China se ofrecerá para uh, bueno, para que le den concesiones, para poder explotar, darle una parte del beneficio al gobierno afgano, quedarse ellos con otra, etcétera. Uh -huh. También es verdad que, por ejemplo, a nivel económico eh, China gusta mucho de allí donde se encarga de construir infraestructuras o explotar yacimientos, de llevar a su propio personal es decir, no es un país que habitualmente eh, pues lleve allí una explotación y contrate a locales, no suele hacerlo ¿eh? suele llevar a China, entre otras cosas porque hay que recordar que China tiene que dar de comer a 1300 millones de personas, claro. y pues eso no se hace contratando a otros yeah. entonces habrá que ver eh, cómo, cómo se va a tejer esa relación, porque claro, vale que el gobierno afgano se pueda beneficiar ya que, dado que va a recibir evidentemente un canon y una parte del beneficio lo que sea por parte de China pero claro su población seguirá necesitando un trabajo y eso habrá que ver si a ver cómo, cómo se arregla
0: toda supongo que toda la gestión lo... de, perdona supongo que toda la gestión del dinero también influirá por los temas de corrupción y todo esto que hemos ido hablando en episodios anteriores no
1: sí lo que pasa es que bueno es verdad que en ese tema parece que los, los talibán son bastante más um, rectos, digamos. Lo que pasa es que, bueno, la corrupción seguro que aparecerá y si no es entre élites políticas aparecerá en cargos medios o cargos locales porque esto funciona así, uh -huh. más en un estado hasta que se construya, entre comillas, el estado talibán que pueda, digamos, controlar todas las ramas y alargar sus tentáculos hasta todas las partes del país. Mientras eso no ocurra, pues inevitablemente las mordidas, los sobornos, etcétera, seguro que están a la orden del día. Okay. También te decía que, además de económicos, China tiene intereses geopolíticos en la zona. Eh, China, um, y aquí es, por ejemplo, una de las cosas donde China y Rusia pueden chocar porque eh, las dos potencias quieren ser la potencia de la zona, la potencia hegemónica de la zona. Hay que recordar que China y Rusia están muy pegadas, no tienen ningún problema eh, en re determinadas regiones con Estados Unidos porque no están juntos, pero China y Rusia sí lo están.
2: Yeah.
1: Y como te digo, pues Vladimir va a querer ser una potencia influyente en la zona y China, por supuesto. Ahora mismo la de ganarlas tiene China porque tiene más potencial económico, porque tiene... Eh, digamos más potencial incluso internacional a nivel como te digo Rusia está uno o dos peldaños por debajo de, de China y de Estados Unidos en, en la actualidad las relaciones internacionales pero eso le puede traer algún algún problema y también porque como te he dicho aunque Afganistán no sea el centro del mundo internacional aunque no sea un país que pueda marcar una gran diferencia a nivel de relaciones internacionales no deja de ser un una piedra chiquitita que se queda a China y que le ha quitado a Estados Unidos. Ya. Yeah. Pero China también tiene intereses de carácter social. Si te acuerdas cuando hablábamos de la geografía de, la geografía de Estados Unidos, que tú te pusiste el mapa muy bien, un alumno Estados, aplicado. De Afganistán, que es de, sí. de, vale. de Afganistán, perdona. Te dije que había una lengua sí. de terreno, una especie de corredor que tenía frontera con China. Sí. Y que tenía uh, frontera con la uh, provincia de Xinjiang mm -hmm. que es una provincia bastante grande pero donde eh, existe una comunidad muy importante de musulmanes sí, uh -huh. hay chinos musulmanes <risa> que, que por cierto han aparecido en las noticias en, los, en el último año más o menos precisamente porque China está llevando políticas bastante bastante eh, represivas contra ellos dado que dentro de esa provincia esta minoría musulmana que se conoce con el nombre de Aigures eh, está empezando a organizarse y a reclamar la, si no la autonomía incluso la independencia de esa provincia china para constituir un estado propio dado que ellos son musulmanes y los chinos no lo son Joder. y los chinos dentro de China responden como suelen responder que es con paz eh, di 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 diálogo sí. No, la verdad <risas> es que responden mandando allí a dar hostias como panes
0: Claro, así se les baja las cositas de independizarse a la gente
1: Claro, entonces eh, esa, esa provincia de Xinjiang, que está, que está al este, ya volve, podéis volver a nuestros oyentes a ese mapa y lo veréis, esa lengüita de, de territorio afgano que tiene frontera con China, conecta precisamente con esa provincia que tiene población musulmana. Eh, y como te digo, además es una situación que se ha vuelto violenta ya en los últimos años y en los últimos meses especialmente. Y claro. Uh, China es un país que sospecha si no lo tiene claro, uh -huh. que supongo que lo tendrá claro sospecha que es un... estos aigures cuentan con la simpatía de otros grupos islamistas, probablemente entre ellos de los propios talibán sí. claro, los talibán han sido capaces de instaurar o están en ello instaurando su emirato eh, islámico y la causa aigur puede ser simpática para los eh, talibán, entendiendo que es otra vez musulmanes deshaciéndose de un poder imperialista, en este caso el de China.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué va a exigir China a, a los talibán? Que abandonen cualquier tipo de simpatía, declaración, uh -huh. sostenimiento, apoyo a estos aigures.
2: Claro.
1: Que se olviden de que los aigures existen. Uh -huh. Lo que no sé es si los talibán podrán acceder a esto o no, porque... En principio, iría en contra de su de su propia idiosincrasia islami, eh, islamista. Claro. Pero, pero claro, China tiene primero la fuerza, y, y tiene más fuerza que los talibán, y segundo, uh -huh. tiene la pasta.
0: Claro.
1: Una pasta que ahora ya no llega de Estados Unidos, tiene que llegar de algún lado, y parece que el candidato prioritario es China. Entonces si tuviera que decir algo a día de hoy me atrevería a decir que los talibán al menos por el momento en el corto plazo se van a olvidar de los augures que los van a seguir machacando los, los chinos y los talibán pues no van a decir nada pero uh, no es descartable que la propia población que apoya a los talibán también empiece a exigir a su propio gobierno que, que colabore con aquellos musulmanes que también claro. sufren opresión como sufrían ellos y que les ayuden a liberarse del, del yugo chino y eso le puede traer problemas en sus relaciones con China, claro. Entonces, es, ese puede ser un, un, un punto problemático con, con China.
0: Pero son, o sea, llega hasta tanto ese extremismo de, de ponerse tan locos por un núcleo de población dentro de China como para enfrentarse a la gran potencia china. Es decir, están tan zumbados o en algún momento dado eh, van a anteponer sus intereses políticos y económicos frente a los religiosos.
1: ¿Pero de, de qué me hablas?
0: De los talibán, perdón.
1: Eh, los talibán, yo, por eso te digo, yo creo...
0: Yo... Me gusta mucho el concepto claro, es que de no qué si cojones sea, me estás contando. No sé, sí, si, sí.
1: no sé si me hablabas de chino o de los talibán. Los talibán, los talibán. Eh, eh, el problema, vamos a ver. Eh, la pasta hace olvidarte de muchas cosas, sobre todo en épocas de necesidad. Y ahora mismo Afganistán es un país empobrecido, como te digo, sin apenas actividad económica más allá del opio. Uh -huh. Quiero decir, tienen agricultura, ganadería, pero de aquella manera un país muy atrasado que va a través de una grave crisis económica. Un país que en los últimos 20 años ha dependido prácticamente en exclusiva del dinero americano que ya no va a llegar. Eh, y eh, los talibán van a necesitar, para construir su estado islámico, van a necesitar dinero. Y ese uh -huh. dinero tiene que llegar de algún lado. Y tiene que llegar de fuera, principalmente. Porque, uh -huh. como te digo, Afganistán no tiene una base económica suficiente como para poder pensar que con sus propios recursos va a poder construir algo. Necesita la colaboración internacional. Yeah. Eh, entre ser un Estado hundido en la pobreza ya, y apoyar los ideales y los principios de los aigures, que son compañeros de fe y demás, o, eh, mira, recibir la pasta, construimos esto y ya veremos en el futuro, pues parece que la opción lógica será la dos. Ya. Yeah. No creo yo ahora mismo que los talibán... Por eso te digo, a lo mejor los talibán del 96 que les importaba todo un huevo, pues puede ser. Pero los talibán de ahora no creo yo que caigan en eso. Y probablemente, como digo, se olvidarán de los aigures al menos un tiempo. Uh -huh. vale Tú ten en cuenta que además para China... Mira, la, la política internacional... Para China hay tres males superiores que hay que acabar con ellos o que hay que luchar con ellos. Además, quiero decir que están escritos así, los llaman los tres males, que son el terrorismo, el extremismo y el separatismo. Y ahora mismo los aigures de Xinjiang son las tres cosas. Para ellos. Yeah. Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo lo que es para el gobierno chino. El gobierno chino tiene una comunidad musulmana que ahora mismo se está comportando de forma violenta, es decir, de forma terrorista para ellos. Uh -huh. eh, que sea hecho extremista en los últimos años sí. de hecho han llegado a la violencia y que además se quieren separar de China ponen en cuestión la hegemonía china sobre su territorio ten en cuenta todas las que tiene China con Hong Kong por ejemplo y eso que ellos se manifiestan pacíficamente mm. imagínate lo que es la provincia de Xinjiang que normalmente no aparece tanto en las noticias como Hong Kong ¿por qué? porque Hong Kong está occidentalizado y le tenemos más simpatías sí. pero en Xinjiang esta minoría como digo está llevando incluso actos violentos y reclama su separatismo, cosa que el gobierno chino evidentemente, digo evidentemente por, por lo que conocemos al gobierno chino no va a permitir, pero claro si esta minoría igur empieza a, a concebir simpatías dentro del mundo islamista eh, no me refiero solo a, cosas, a, a grupos como Al Qaeda o Daesh que ya tienen simpatías por ese grupo, eh, si empieza a acumular eh, simpatías de otros países islamistas o islámicos, eh, eso se puede convertir en un, en un caballo de Troya diplomático muy, muy importante y sobre todo a explotar por Estados Unidos. Estados Unidos ya financió a los muyaidines contra los rusos, contra los soviéticos en Afganistán. No hay ningún problema porque Estados Unidos empieza a financiar a los aigures en China. Pero claro, no lo va a hacer solo. Ahora, si esa causa tiene otras simpatías en el mundo árabe o en el mundo musulmán o en el mundo islamista, cuidado que eso no se convierta en un problema para China. Entonces, ¿qué quiere China de Afganistán? Claro, quiere la riqueza económica, pero también quiere que eh, dentro del propio mundo islamista no se dé pábulo, uh, no se dé alas y sobre todo no se dé financiación uh -huh. a los a estos aigures para que se puedan rebelar contra ellos. Guay. Por supuesto que China, si no lo ha hecho ya, ofrecerá el reconocimiento internacional a cambio de ciertos compromisos, entre, entre ellos este que te cuento de los aigures, eh, siempre y cuando, como digo, se comprometan con ese objetivo y con, y repito, tampoco a ellos les gusta Daesh y, y Al Qaeda. Hay que recordar que eh, mientras los talibán defienden el emirato, están construyendo un emirato que, record, recordemos, es un estado islamista, en la que pero que, digamos, se circunscribe única y exclusivamente al territorio, en este caso Afganistán, sí. es un emirato, no pretende gobernar sobre otras comunidades musulmanas. Daesh y Al-Qaeda son organizaciones que defienden el califato, que en ese caso sí, lo que se pretende es instaurar una autoridad uh, musulmana que gobierne a todos los musulmanes del mundo, y eso incluiría a los aigures. Por eso digo que China tampoco es muy amiga de yeah. Daesh y de Al-Qaeda y probablemente también exigirá a los talibán que, que les mantengan a raya Guay. Eh, y entre otras cosas porque China y Rusia yo creo que también los dos tienen claro de que si se produjera algo parecido a un 11 de septiembre eh, y volviéramos a tener a, pues fuera Daesh, fuera Al Qaeda y, y se sabe que los talibán eh, han vuelto a darle refugio yo creo que tanto China como Rusia saben que Estados Unidos volvería y, y que tampoco podrían oponerse internacionalmente,
0: Pero como no, hay, no
1: pudieron en 2001.
0: Sí, ¿No hay algún otro país también que se dedique a albergar este tipo de grupos terroristas? Porque casi siempre lo centramos todo en Afganistán. Supongo que también pues eso, por el incremento, todo el tema de Osama Bin Laden y todo este tipo de cosas.
1: Eh, sí, claro. Eh, por eso se entró en Irak, uh -huh. por eso se llevan mal con Irán. Por eso entraron todos en la guerra de Siria.
0: Molaría, molaría, que, claro. fuera, molaría que fuera el Vaticano, ¿no? En plan, ¡guau, estaban aquí <ríe> sí. escondidos. O Andorra.
1: Joder, eh. Estaba, estaban en el Banco 4 de
0: San Pedro. <ríe> claro. Ahí sentados los tres. Son tres y están ahí sentados. Claro, Míralos, cómo maquinan, ¿no? Tienen ahí un mapa. ¡Guau! Claro. Qué malvados.
1: <ríe> eh, por supuesto, también están en África. Y de hecho... Ve, eh, por Estados Unidos presiona muy fuerte ahora mismo a países como Marruecos o Argelia precisamente para luchar con eh, Daesh o, o Al-Qaeda, se, se intentan instalar en países africanos, entre ellos del norte de África, y Estados Unidos colabora y aprieta muy fuerte a estos países para que luchen contra ellos, para no, que no dejarles instalarse allí. Es decir, esa política la va a seguir llevando a Estados Unidos. Claro, ya es aliado de Marruecos, ya... Ya tiene intereses en Egipto, en, eh, quiero decir. Pero, por ejemplo, mira también mira lo que ocurrió en Libia. Otro estado fallido donde eh, se, ha instalado, eh, se han instalado ya varios grupos terroristas. Es decir, claro que Afganistán no es la única, pero es que en prácticamente o en casi todos los lugares donde Estados Unidos puede tener algo que decir, es, o bien ha llevado al ejército o bien está presionando con, re, a través de las relaciones internacionales. Con lo cual... Um, que venga con el ejército que venga de otra forma pero si vuelve a empezar a alojar terroristas y por lo que sea a Estados Unidos no le gusta volverá a presionar a Afganistán, no sé si volverá con el ejército, ¿eh? repito, no, no sé yeah. pero, pero probablemente a través del Consejo de Seguridad sí que quiera hacer algún tipo de sanciones económicas uh -huh. o, o este tipo de cosas y probablemente China y Rusia no se opondrían tampoco yeah. eh, pero bueno como te digo, las relaciones con China pueden llegar a ser complejas, es decir, yo creo que van a, rela a iniciar relaciones inmediatamente, se van a hacer muchas de estas concesiones y se va a negociar mucho este tipo de cosas, pero aún así habrá que esperar, eh, porque tampoco sabemos qué capacidad real tienen los talibán de controlar a estos movimientos terroristas y separatistas, en, en esto van a esperar, las grandes potencias van a esperar, a ver, eh, el, quiero decir, estando Estados Unidos allí con la retirada, Daesh hizo un atentado es decir, que parece que todavía bueno todavía tienen cierta capacidad de acción no sabemos si es a través de Pakistán si ya están en Afganistán, vamos, están por la zona y además acuérdate, es un país muy difícil de controlar, Tú, sí. no, vamos, las fronteras son muy porosas eh, es decir, no hay controles fronterizos porque porque claro, entre las montañas no puedes instalar control fronterizo en todos los sitios claro. eh, principalmente con Pakistán, pero vamos, que se mueven por toda la zona, Irán, Irak eh, son claro, no, no, no sé nosotros nos escandalizamos cuando un terrorista descubrimos que ha atentado en, en Francia. Resulta que es que se ha movido entre Bélgica y Francia, pero claro, casi se mueven sin que les detecte porque una persona en, en, en un lugar determinado pues tampoco levanta sospechas o, o digamos se puede mover con cierta facilidad. Y eso que no, los servicios de inteligencia europeos están muy desarrollados. En Afganistán no. Yeah. Entonces se mueven con cierta facilidad, pero habrá que ver la voluntad que tienen los talibán eh, la voluntad y la capacidad que tengan de controlar a estos grupos terroristas y por otro lado también hay que, hay que tener otra cosa en cuenta que esto va en favor de los talibán esto sí que va en favor de los talibán china ni ha ayudado al menos significativamente ni siquiera Estados Unidos lo ha proclamado o sea que eh, debe ser así China no ni ha ayudado a los Talibán ni, ni tiene intención de intervenir militarmente en Afganistán lo podía haber hecho y no lo ha hecho es uh -huh. decir China, como te he dicho, las relaciones internacionales o, o su hegemonía o la lucha por la hegemonía la está trabajando desde el nivel económico y político, no, no del, del nivel militar. Con lo cual los talibán, teniendo esa cierta tranquilidad de que China no les va a invadir quizás sí que puedan tener alguna posición un poco más de fuerza respecto a las negociaciones con China, teniendo en cuenta que son los chinos los interesados en eh, explotar mis yacimientos, construir mis infraestructuras y demás, eh, que evidentemente lo hacen porque van a sacar un rédito económico, Claro. Eh, quizás sí que puedan tener algo de fuerza a la hora de negociar. Por su parte, China va a jugar la carta de Pakistán. Pakistán, del que hablaremos, es un país que tiene unas relaciones intensísimas con China eh, uh -huh. económicas y políticas y, y digamos que China es probable que, además de las concesiones económicas, mucha de la política o muchos de los intereses chinos sean defendidos por Pakistán en vez de por China directamente para no tensar esas relaciones. Guay. Eh, pues hablamos de Pakistán, si parece
0: bien porque lo hemos nombrado además muchas veces durante todos los episodios y han tenido relación estrecha, a ver cómo se van a posicionar un poco con este nuevo cambio ¿no?
1: Mira, quien, quienes hayan estado atentos a los medios de comunicación españoles dan por hecho que Pakistán y el gobierno talibán van a ser aliados, sin embargo uh -huh. la posición de Pakistán es mucho más complicada de lo que pueda parecer y yo creo que en estos capítulos más o menos hemos ido esbozando de dónde viene esa complicación Pakistán Uh, um, va a tener que tener uh, pies de plomo en sus relaciones con, con Afganistán recuerda que para empezar lo que tienen en común Afganistán y Pakistán son los Pastún, sí. hay que recordar que aquella línea Durán que hoy juega de frontera entre Pakistán y Afganistán dividió a los Pastún, uh -huh. hay Pastún en Afganistán y hay Pastún en Pakistán son en torno al 40 42% de la población afgana y son en torno al 20, 18, 20% de la población pakistaní, es decir Uh, en Afganistán ya sabemos que son la minoría mayoritaria y en Pakistán son el segundo grupo étnico, es decir no es cualquier cosa um, por eso te digo que sus relaciones uh, también hemos hablado en otros momentos del, de, esto, de esta serie que Pakistán precisamente lo que ha perseguido es tener un gobierno amigo en Kabul por varias razones, sí. algunas las explicaremos que tiene que ver con las relaciones internacionales los talibán van a ser ese gobierno amigo, no está tan claro, Ya. Yeah. Y ahora intentaremos explicar por qué. Pero simplemente recordar que las relaciones entre Afganistán y Pakistán no siempre han sido amistosas y, de hecho, tiene pinta de que van a ser bastante tensas. En la... Evidentemente, Pakistán se va a querer implicar en la reconstrucción de Afganistán. Eso no hay duda, porque, como repito, ellos tienen intereses en que se establezcan buenas relaciones con Kabul. El problema es que el tiro le puede salir por la culata y, por eso, Pakistán va a tener que ir, como te decía, con, con pies de, de plomo. Hay que recordar que en Afganistán los Pastún han exigido a Pakistán durante el último siglo que esa zona Pastún que hay dentro de Pakistán se desgaje de Pakistán para reincorporarse a Afganistán. Claro, claro. Para, para empezar por eso, ¿no? Y, eh, como te digo, Pakistán lleva mucho tiempo intentando colocar en Kabul ese gobierno menos agresivo a través de sus Pastunes. Es, de, es decir... Pakistán eh, va sobre el filo de la navaja. Utiliza los pastunes para intentar llegar a influir en Kabul al mismo tiempo que esos mismos pastunes se le pueden volver en contra en cualquier momento porque quieren unirse a sus hermanos pastunes de Afganistán y viceversa. Uh -huh. Cosa que parece que ya está ocurriendo, que no vamos a tener que esperar tanto. Pero, de hecho, y, hace...
0: y, ¿Y para este grupo pastún pakistaní de verdad es interesante escindirse de, en este caso, Pakistán y unirse a Afganistán? ¿O mantenerse con un país, digamos, un poco más estable y su que afianzado como es Pakistán?
1: Bueno, es que Pakistán, lo que es un país estable, tampoco es que sea demasiado, bueno, adecuado, ya, sí. demasiado estable. Eh, es decir, es, es más estable que Afganistán, lo cual no tiene ningún mérito, eh, porque creo que pocos países hay tan inestables como Pakistán, eh, como Afganistán. Uh -huh. Pero sí, sí, claro que les interesa. tener en cuenta que los pastunes han tejido una red eh, donde los pastunes afganos y los pastunes pakistaníes son familias. Que en su momento se dividieron por, por eh, diferentes... Eh, cuestiones eh, claro que se quieren reunir en el mismo país porque quieren convertirse en, en, en la etnia mayoritaria es verdad que yeah. son, son la minoría mayoritaria en Afganistán pero si se unieran todos los demás no podía darles claro. ahora si se uniese la población de Pakistán que es de origen pastún crear ese Afganistán a imagen y semejanza de los pastún que siempre lo que han querido sería mucho más fácil pero claro, eso implica que hay que desgajarle un una parte del territorio de Pakistán que evidentemente no está por la labor. Yeah. Y eso implica que los pastún de Pakistán van a llevar a cabo una función de eh, quinta columna, es decir, van a luchar eh, por esos intereses pastún que son contrarios a algunos de los intereses de Pakistán, pero desde dentro de Pakistán.
2: Yeah.
1: Es decir, van a tener al enemigo en casa, a pesar de que, fíjate, han sido ellos los que les han apoyado, les han ayudado, les han acogido cuando las cosas la han venido mal dadas. Pero claro, ahora, eh, digamos que Pakistán espera el agradecimiento de yeah. esos pastún que son que, que son los talibán. Los talibán, recordemos, aunque es verdad que han acogido, y sobre todo en los últimos años, a miembros de otras minorías, son eminentemente pastunes en un 90%. Uh -huh. Eh, digamos que Pakistán ayudó a los talibán primero porque eh, perjudicaba a la India sí. que es su gran enemigo segundo porque, repito, lleva que años queriendo ese refugio, eh, ya lo, creo que lo, lo dejamos caer en otro episodio eh, y, y los Pastún eran su línea, su conexión directa con el gobierno de Kabul y con Afganistán ahora bien, es que esos mismos Pastún se le pueden volver en contra ya eh, Además, Pakistán tiene un especial interés en Afganistán, como te decía, por su enemistad con la India y la cuestión de Cachemira, que es por lo que cada X tiempo vuelven a aparecer conflictos y vuelve a aparecer la amenaza de la guerra nuclear entre ellos. Eh, se sabe que muchos de los combatientes allí pro-Pakistán se entrenaron en Afganistán. Uh
2: -huh.
1: eh, y porque si estalla es una guerra, y, y te decía, ¿por qué quieren un gobierno en Kabul amigo? Porque Pakistán y e la India... Esto, esto se ve en las noticias. Cada X tiempo nos llega a nosotros que vuelve la tensión por Cachemira y esto. Vamos a ver, India y Pakistán se odian a, a muerte. Sí. Si, pu si pudieran, y, y por si pudieran, no es que no tengan la capacidad, sino si pudieran por las relaciones internacionales o por otras cuestiones, si pudieran se borrarían del mapa el uno al otro. Eh, ¿Qué es lo que...? Eh, y, y aunque a nosotros eso nos quede muy lejos, hay que entender que esa tensión eh, es continua y que a veces cuando esa tensión... Eh, se, se engrandece, se hace más grande, el riesgo de guerra existe entre India y Pakistán. Y yo, si acuerdas, te dije en un capítulo: si India quisiese un día invadir Pakistán, sí. podría hacerlo. Uh -huh. Estamos hablando, es verdad que en India hay unos, se calcula, me parece me pareció leer, un unos 160-200 millones de musulmanes que habría que ver qué hacen. Ya. Yeah probablemente una parte apoyaría a Pakistán, pero estamos hablando de eh, un país que si quiere invadir Pakistán lo puede invadir porque le sobra gente. Yeah. Aparte de que la India tiene un, un ejército potente. ¿eh?
2: Uh
1: -huh. eh, pero Pakistán quiere un gobierno amigo en, Ka en Kabul, en Afganistán, porque en caso de guerra entre la India y Pakistán, la retaguardia de Pakistán es Afganistán. E igual que muchos cruzaron la frontera hacia Pakistán en Afganistán cuando la guerra llegó, llegaba allí, lo que quieren es que Pakistán se pueda refugiar en Afganistán si eso ocurriese con la India. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con los talibán. Retirarse al país de al lado, a las montañas de Afganistán, les puede hacer que no sean vencidos, que empiecen a recuperarse, es decir, la misma estrategia que han seguido los los talibán con, con, con Estados Unidos estos 20 años, o como se siguió con la Unión Soviética. Es decir, ellos lo que quieren es una red de seguridad contra la India. Sí,
0: además supongo que a cualquier país le interesará también unas fronteras más o menos estables, aunque tenga estos intereses eh, bélicos, digamos, o por si ocurre algo. Perdón, ¿puedes repetir? Sí, perdona, que digo que a cualquier país le interesará o le interesa de manera habitual tener unas fronteras estables, aunque tenga intereses eh, defensivos o por si pasa algo con India.
1: Eh, pero no entiendo por dónde va lo de las fronteras. Ellos lo que quieren digo, es un
0: refugio. Digo porque, joder, pues eh, eh, siempre es mejor llevarnos bien con los países que tenemos fronterizos ¿no? que estar a tortas con ellos.
1: Bueno, eh, sí, sí, claro, por supuesto. Y ahí es donde entra el tema de, de los Pastún, uh -huh. que puede que no se lo pongan fácil, claro. porque, porque claro, eh, los Pastún tienen intereses a ambos lados de la frontera. Claro, por eso digo que Pakistán está en el filo de la navaja. Eh, ahora mismo... Eh, las relaciones que van a, que tengan que tejer o que vayan a tejer con los talibán tienen que ser muy delicadas. Uh -huh. muy delicadas. Y te voy a decir porque de hecho no hay que esperar mucho. En, la, en una de las mezquitas más importantes, la mezquita roja de Islamabad, una de las mezquitas más importantes de la capital de Pakistán, ya se ha izado la bandera del Emirato eh, sí. Islámico de Afganistán.
2: Uh -huh.
1: Es decir, y evidentemente esos son talibán pakistaníes sí. los que lo hacen. Es decir, los talibán pakistaníes se pueden venir arriba. Yeah. Ha dicho, mira, ya, ya hemos ganado la guerra de aquí al lado, vamos a empezar con esta.
2: Uh -huh.
1: Y empezar a luchar por ese Pastunistán del que hablábamos, de ese, ese, desgajar ese territorio pastún de Pakistán, con lo cual a, 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 a Pakistán se le volvería en contra todo lo que, ha, lo que ha hecho apoyando a los, a los talibán. Con lo cual, por eso te digo, es que eh, no es tan sencillo Pakistán que además es un país que también lo hemos visto en todos los episodios, siempre ha jugado a muchas bandas porque está en una posición muy delicada, mire donde mire.
0: Puede ser puede ser que en caso de que los pastunes se rebelen un poco, e intenten pues eso, eh, conquistar la parte correspondiente de, de Pakistán eh, que tienen ocupada o que ocupan, eh, ¿puede ser que en este caso la India sí que cogiese cierta amistad por los afganos o por lo menos tuviesen cierto apoyo por parte de los indios algo así?
1: Pues es un juego que se tendrá que jugar, ahora cuando termine con Pakistán hablaremos de India, pero que, que tampoco es una relación tan evidente, yeah. pero pero claro, ahí se está jugando el, el, el conflicto India-Pakistán, también va a quedar reflejado en qué relaciones van a tejer los talibán. Vamos a partir de la base de que los talibán, por cercanía, mm -hmm. son más cercanos a Pakistán. Ya, yeah, claro. Pero, pero vuelvo a repetir, también tienen más conflictos con ellos o más puntos de fricción que con los indios, que tampoco tienen tantos. Vale. Entonces, claro, claro, esas relaciones India-Pakistán van a, van a ser muy, muy interesantes de seguir eh, para ver qué relaciones se tejen con, con, de ambos países con Afganistán. Especialmente, como digo, Pakistán, que recuerdo, ha sido quien, quien ha dado refugio, quien ha dado cobijo, quien ha financiado en muchos casos... A los, a los talibán afganos. Uh -huh. eh, y en cierta manera son tienen cierta responsabilidad en que ellos hayan sobrevivido, se hayan fortalecido y que ahora mismo estén en Kabul. Ahora bien, repito, Pakistán espera un agradecimiento. Sí. Y yo no tengo tan claro que Kabul vaya a agradecerlo, por lo menos en el medio plazo. Yeah. Ya te digo, los, los talibán pakistaníes ya están empezando a hacer, o a, digamos, a, a hacer algunas manifestaciones o demostraciones de que los talibán también están en Pakistán okay. entonces veremos cómo se resuelve eso Guay. Eh, yo creo que con esto más o menos eh, bueno, por supuesto Pakistán también exigirá a los eh, talibán que controlen a los, a los terroristas
0: todo, sí <risa>
1: Si bien no lo ha, evidentemente Pakistán ha sufrido atentados terroristas, ¿eh? no es que Pakistán se, se haya librado. Eh, y además, como te digo, porque Pakistán tiene relaciones muy profundas con China y probablemente China utilizará a Pakistán para presionar diplomáticamente o, o en sus relaciones con Kabul. Digamos que las relaciones entre Pekín y Kabul, lo que China pretende, son establecer sobre todo relaciones económicas. Uh -huh. Y cualquier otra actuación que China quiera llevar a cabo, como por ejemplo, bueno, hablarán de los seguros y eso, pero cualquier otra actuación que China quiera llevar a cabo en Afganistán, cualquier tipo de presión diplomática y demás, no lo va a hacer China directamente. Eh, cuanto menos ensucie las manos, mejor. Claro. Lo hará a través de lo hará a través de Pakistán, porque Pakistán es un país que actualmente su economía depende eh, práctica y eh, prácticamente de China en su totalidad. Entonces. Eh, claro, por eso te digo Es que Pakistán, sinceramente ¿eh? Pakistán tiene una situación de mierda yeah. porque, porque está pillado por todos los lados ahora mismo. Uh -huh. Ta también es verdad No sé si ha sido causa o consecuencia de, de, de esa política de dobles y triples juegos Que ha llevado desde hace muchas décadas eh, y aparte porque Pakistán también querrá evitar que vuelva a Estados Unidos o no cualquier otra cosa. Claro. ¿vale? O sea, sí, sí. Tampoco a Pakistán le gusta tener a Estados Unidos en el, en, el, en el país de al lado, a pesar de que muchas veces han colaborado y demás, pero también, claro, porque Pakistán tampoco tiene capacidad de hacer frente a Estados Unidos.
0: Claro. Uh -huh.
1: Hablamos de la India, si te parece bien.
0: Genial, vamos con la India.
1: Bueno, como digo, India es consciente de la, de la importancia de la zona, no porque tenga especial interés en Afganistán, sino por lo que puede suponer. Vamos a pensar en la región, eh, si más o menos recordamos un poco el mapa de la zona. Estaba Irán, luego estaba Afganistán, luego estaba Pakistán, y luego estaba la India y un poco más arriba estaba China, de la India. Esta es más o menos la geografía política de la zona. Sí. ¿Qué ocurre? Es verdad que la India... No tiene Puede que no tenga un especial interés, a pesar de que India tejió relaciones comerciales y económicas muy intensas con el gobierno eh, pro-occidental, con el gobierno que ha habido estos 20 años de, de Karsai y de, y de Ghani. Eh, de hecho, por ejemplo, el Palacio Presidencial lo se construyó con dinero indio. Ha hecho otras eh, reformas y algunas infraestructuras bastante importantes. Es decir, la India sí que se ha beneficiado de la presencia occidental. Hay que recordar que la India es una antigua colonia británica y que, por tanto... Eh, históricamente tiene tejidos lazos con occidente, esto es así pero ¿qué pasa? que a su alrededor se ha formado ese, ese conjunto, ese binomio China-Pakistán que evidentemente es un contrapeso a una potencia económica en la zona como es como es la India eh, es decir, la India ahora mismo a ver, odia a muerte a Pakistán sí. y quiere y, e intenta disminuir al máximo la influencia de, la, de China en la zona estos son los objetivos de la India.
2: Uh
1: -huh. eh, además, uh, es, eh, y ahora India va a tener que tomar determinadas decisiones. Hay que decir que la India también vio muy bien la llegada de, de los americanos a Estados Unidos. Sí. Perdón, de los Afganistán. Estados Unidos a, a Afganistán. Sí. Porque, como te he dicho antes, eh, los conflictos con Cachemira, con Pakistán, uh -huh. muchos de los, uh, de los combatientes que había allí por parte pakistaní, se entrenaban en Afganistán. Yeah. Entonces también, también vio muy bien ¿no? la limpia de, de la zona. Eh, pero claro, ahora India se, se encuentra ante una disyuntiva que es, por un lado, uh, mantener relaciones con los talibán que no es algo en que les caiga especialmente bien, por eso que te digo, no por el por, por haberse convertido en huéspedes, en hospedadores de, de terroristas y de, y de combatientes que luego van a Cachemira. Um, pero por otro lado toda influencia que pueda ganar la India en Kabul, tanto económica como política es influencia que no gana China influencia que no gana Pakistán entonces India tiene que tomar la decisión si decide establecer relaciones estables con los talibán porque repito, todo lo que ellos consigan serán cosas que le quitará o que no permitirá que tomen ni China, que es potencia con la que lucha por la hegemonía de la zona uh -huh. ni con Pakistán que es su enemigo mortal su... Entonces, eso, en, en, en la India no estarán muy contentos con los talibán, pero in, eh, geopolíticamente o geoestratégicamente puede ser una jugada interesante para la India, eh, digamos, eh, implantar relaciones duraderas e intensas con, con el gobierno talibán y también le puede dar una carta de fuerza a los talibán respecto a China. decir, bueno, si tú no quieres... Uh, um, lo que nosotros, o sea, si no, si no te pliegas a determinadas exigencias sí. nuestras, tengo a la India aquí esperando, o sea que no hay problema
0: Muy bien, al mejor postor
1: Claro en, el hecho de convertirte en ese punto geoestratégico que todo el mundo quiere pues te da cierta fuerza a la hora de negociar, claro vale. ten en cuenta que eh, toda influencia que no gane uno ya la ganará otro
0: supongo que esto hubiera cambiado si como comentaste en otros episodios Estados Unidos hubiera establecido pues una industria hubiera establecido una serie de, de... o les hubiera dado maquinaria para poder explotar los recursos naturales del país ¿no?
1: claro probablemente hubiera sido diferente y probablemente en esas circunstancias India hubiera sido un socio incluso todavía más fuerte económico y ahora mismo tendría mucho más qué decir en Afganistán de lo que tiene que decir. Pero bueno, las cosas son como son. No, Nosotros no. no podemos cambiarlas. Pues
0: Todavía no. Estamos en ello, ¿eh, amigos. Nuestra bueno, influencia, en... sí, nuestras redes. Estamos en
1: ello. Sí, hemos, ped hemos pedido que creen ya el Age of Empires Afganistán 2020.
0: <risa> Nos lo pasamos sin trucos, chavales, sin trucos.
1: <risa> bueno, otras potencias importantes en la zona Irán.
2: Uh
0: -huh
1: recordemos que Irán tiene una importante eh, frontera con Afganistán eh, con Afganistán tiene eh, varios problemas, concretamente así que ahora me vengan a la cabeza, tres
2: vale.
1: el primero es el tema de los Baluchis no sé si te acuerdas que te lo sí. comenté en, un, en uno de los episodios, la minoría Baluchi que está repartida entre Afganistán, Pakistán e Irán uh -huh. y que en Irán en concreto eh, hay que recordar que Irán es el centro del mundo chií sí. mientras que los baluchis son suníes uh -huh. eh, los baluchis están, eh, lo, aspiran a un baluchistán es decir, a, a controlar el territorio donde están ellos dispersos entre tres países es eh, recuperarlo y construir su estado propio sí eh, y eh, además son muy violentos bastante <risa> belicosos, bastante agresivos sí. y de hecho se sabe que por ejemplo en la India, creo que ya te dije tiene una organización terrorista ya eh, actuando, no es que tenga una gran capacidad pero claro, a poquito que haga pues ya eso es tocarle las narices a un gobierno como el de Irán al gobierno chií por excelencia al gobierno chií más importante del mundo uh -huh. que una organización terrorista suní venga a tocarle las narices ya yeah. Eh, y claro, eh, mientras exista, eh, mientras desde Afganistán no se haga nada, pues a Irán, claro, que es lo que te digo, no esas fronteras porosas, los baluchis van bien, salen de Irán, se meten a Afganistán, tienen a sus compatriotas de etnia, por pues decirlo de algún modo, yeah. mm -hmm. les, les dan refugio, cobijo, o sea, quiero decir, no, no, es muy difícil luchar contra eso. El segunda cuestión que tiene Irán ahí eh, bueno, se me ha ocurrido una cuarta, pero bueno. Oh, el, bueno. La segunda cuestión que tiene Irán ahí so, es el tema del agua. Eh, el agua que viene de las, de las montañas afganas y que eh, entra en territorio iraní, que es muy importante para los iraníes, claro. eh, para la agricultura, sobre todo de la zona sur del país, la región sur del país. Eh... Por ejemplo, a Irán ya no le sentó muy bien que eh, eh, los occidentales construyeran algunas centrales hidroeléctricas porque les hacía que les llegara menos agua. Uh -huh. Vamos a ver, cuidado, que las relaciones de, entre Irán y Afganistán, aunque parezca, claro, estamos aquí hablando de grandes ideales ¿no? y de la geoestrategia, no sé qué, bueno, una cosa tan eh, básica como el agua se puede convertir en una cuestión que puede acercar mucho a Irán-Talibán o convertirse en un punto de fricción bastante importante sobre todo teniendo en cuenta que, es que en toda la zona la agricultura sigue siendo una actividad fundamental claro bueno creo que ya se me han ocurrido cinco tercer Joder. asunto sí, sí. tercer asunto la minoría azara los chiíes de Afganistán eh, Irán siempre se ha preocupado uh, bien financiando bien incluso enviando a sus propios uh, mujahidines uh, de la situación de los azaras en Afganistán son entre comillas sus protectores y probablemente el, el, cuando se entablen las, negoci las negociaciones Irán ya ha mostrado... Eh, hay gente que parece que todavía no entiende que Irán, aunque sea chií y los talibán sean... Los, los, el gobierno de Irán son muy chiíes y los talibán son muy suníes y en teoría se odian. Sí. Pero, uh, como digo, también tienen cosas que tienen que, que gestionar conjuntamente y eso les va a tener que hacer hablar, aunque uh -huh. parezca imposible. Irán tiene cierto interés en, en mantener unas relaciones estables con los talibán, pero es que los talibán también tienen mucho interés en mantener unas relaciones estables con Irán. Eh, al final, la geopolítica eh, trasciende, como digo, este, estos temas eh, de religión que son tan importantes para otras cosas, pero en la geostrategia, en las relaciones internacionales, esto se deja un poquito al lado. Cosa que también han aprendido los talibán. Los talibán de 1996 jamás hubieran negociado con Irán. Ahora... Y probablemente Irán, bueno, Irán tampoco quiere negociar con los talibán. Las cosas han cambiado mucho. Entonces, Irán y los talibán van a hablar. digo eh, La tercera cosa era la minoría azara, es eh, Por supuesto, Irán va a ir a esas negociaciones exigiendo que a esa minoría no se la ataque como se la atacó en el gobierno del 96. Bueno, la verdad es que a los azaras los han atacado todos, eh, no solo los talibán, pero los talibán también. Aquellos que decían que los talibán, los sazara no eran ni, ni seres humanos. Mm. Ellos respetaban los, los derechos humanos, pero claro, es que los azaras no eran humanos, entonces claro
0: no hay la... problema en matar. No entraban dentro de ese grupo, pues ya está, todo descartado. Mm.
1: Claro, entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente eh, Irán exigirá que los talibán dejen a los azara en sus regiones, que establezcan impuestos, lo que sea, pero que evidentemente no se les ocurra eh, llevar a cabo una matanza étnica contra los azaras. Ya veremos lo que le parecerá a los talibanes. Yeah. El cuarto tema es el tema del opio. Hombre. También es un problema para Irán, sobre Hombre. todo porque es lugar de paso hacia Europa, hacia Turquía y hacia Europa. Uh -huh. eh, y también genera problemas al, al, al Estado Islámico iraní. Eh, como te digo, por, porque crea una gran economía eh, informal, como la llamábamos, sí. porque crea eh, digamos, hace que Irán se convierta en centro de operaciones de muchas bandas de narcotraficantes y demás, que tampoco es agradable por, no. por mucho que creamos que Irán es el demonio, a ellos tampoco les gusta porque Irán ahora mismo, creo que digo creo, voy a poner el creo es el mayor consumidor de opio sin transformar, no, no de heroína, sino de opio y uh -huh. eso es un problema también social teniendo en cuenta que para los musulmanes más estrictos y que seas chií no quiere decir que no seas musulmán sí. el, el consumo de estupefacientes, drogas, alcohol y demás está prohibido está feo, sí. cuando de repente tú tienes una población creciente que no hace más que, que, que consumir opio, pues tienes un pero una
0: pero claro. una, una pequeña pregunta, eh, entiendo no sé si les interesaría a algún país, yo qué sé, regular este tipo de, de movimientos, este tipo de transacciones para también enriquecerse un poco de es que es, según lo estoy contando, igual ya me estoy desarmando
1: pero claro, eso, vamos a ver, eso en Occidente uh -huh. es una teoría que se maneja... Eh, es verdad que, que, bueno, la droga sigue... La droga en general, eh, digo porque los, los, el opio y la heroína son un, unas drogas, pero se ha, sí. aquí en Occidente se habla con, con todas las drogas de, de incluso se llega a plantear el legalizarlas precisamente para que sean los estados quienes tengan el control de la producción, de lo que se venda no está manipulado, etcétera, etcétera. Eh, creyendo además que de esa manera se podrá controlar mejor el, el consumo uh
2: -huh.
1: eh, bueno, es una teoría que de momento no está no, no hay demasiados sitios que hayan aprobado este tipo de cosas y los que la han aprobado es con el cannabis que por decirlo de algún modo no es la droga más, <risa> es una droga evidentemente tiene sus perjuicios pero no es heroína no es cocaína, no es efectivamente, este tipo de cosas.
0: es la Coca-Cola cero de la droga <risa> es
1: cero cero, me atrevería cero, cero. a decir, bueno vale. Eh, claro, pero el problema es que eso se lo plantea un estado fuerte como pueden ser los estados occidentales se lo plantean y no lo hacen imagínate un estado como Irán o como Afganistán donde ni hay estado, ya, es claro. que no, no puedes controlarlo um, es, se te va de las manos Estados Unidos ha estado 20 años eh, de hecho, por ejemplo, era el ejército el ejército británico era el que estaba en la zona y uno de sus eh, una de sus misiones era precisamente controlar el tráfico de opio y no lo han conseguido, o sea que si eh, un gobierno uh, pro occidental con fuerzas militares occidentales no ha conseguido controlarlo, no creo yo que un gobierno talibán pueda, pueda hacer mucho. Yeah. Tampoco creo que, ya te digo, las fronteras muy porosas, muchas zonas rurales que no están controladas, es, es muy complicado, muy complicado. Uh -huh. Y el quinto, el quinto asunto que tiene que tratar con Talibán va a ser el tema de los refugiados. Eh, eh, hay que decir que cuando aquí en Europa ya nos estamos alarmando por los refugiados afganos que nos van a llegar, eh, ahora por ejemplo en Irán cada día se calcula que 5.000 afganos están pasando a Irán desde Afganistán por las fronteras terrestres, ah, va a haber muchos más, eh, esto es algo que siempre parece que olvidamos, va a haber muchísimos, la, la inmensa mayoría de refugiados van a ir a los países limítrofes, principalmente Irán y Pakistán. Muchos creo que ya han ido hacia el norte, a Tayikistán. Es decir, se van a quedar por ahí. A nosotros siempre nos llega poco, lo que pasa es que nos parecen muchísimos si y parece que nos van a invadir, sí. pero no es así. Eh, pero claro, a Irán se le están metiendo 5.000 personas diarias, digo, se calcula, 5.000 personas diarias por fronteras terrestres. Eh, con el problema que puede conllevar eso... Me refiero de a la hora de... Eh, que Estamos hablando de 5.000 personas diarias. Es que aquí, por ejemplo, la crisis de Marruecos es que vinieron 1.000 personas en dos días. Yeah. Allí le están entrando 5.000 cada día. Uh -huh. 5.000 cada día, además, repito, a Irán, que es un estado chií, en el que la mayoría de personas que están llegando a su frontera son suníes, que eso puede generar problemas dentro de Irán.
0: No sé si incluso Entonces, a largo...
1: Va a, tener que, va, a tener que, perdona, va a tener que tratar eso con, Ira con, con los talibán inevitablemente.
0: No sé si, si esto a largo plazo puede generar en plan asentamientos, a ver, no sé si tan grandes como el de los pastunes por ejemplo en Pakistán, pero que te lleve a problemas de pues, eh, un grupo muy muy grande y, y difícil de controlar ya digo, en un futuro.
1: Pues puede ser. Puede ser. Es verdad que la mayoría de, de, de refugiados va, cruzan a Pakistán que por cierto es otro problema que no, que del que no he hablado de Pakistán, que se puede convertir en, en un problema para Pakistán, mm. pero eh, pero en Irán puede ser un problema, como te repito más, más que por el número de gente un tema sociológico incluso, o sea, decir eh, es que Irán es un estado chií es una república islámica de corte chií y se le están metiendo 5.000 bueno, 5.000 a lo mejor, pues de suníes ponle que sean 4.000, 4.000 suníes cada día en su, en su país por la frontera uh -huh. y claro que le puede generar esos grupos, esas bolsas que, que en un país como Irán pueden, pueden convertirse en un. iba a decir, en una bomba de relojería, que les, no, que les gustan mucho. <risa> en una, eh, eh, le, le, pueden convertir en, en un problema muy gordo, como esa situación no se solucione, como no haya controles efectivos en las fronteras, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, como te digo, a Irán le interesa extraordinariamente entrar en conversaciones, por lo menos con, con los talibán. Para resolver muchos problemas que tienen, algunos comunes, algunos contradictorios, quiero decir, algunos que son problemas para ambos, eh, como puede ser el tema del agua, como puede ser el tema de los refugiados, sí. eh, algunos problemas que Irán puede tener en particular, como por ejemplo la minoría Zara, eh, o como por ejemplo lo del tráfico del opio que te decía. Así sí. que inevitablemente la Irán, sí, y los talibanes suníes van a tener que establecer eh, relaciones, van a tener que establecer conversaciones, veremos. En, eh, Irán ya se ha mostrado partidario de eh, iniciar esas conversaciones, claro. veremos qué sale, pero, pero claro, si el, si el acuerdo es satisfactorio para Irán, no dudo que Irán reconocer a los talibán, uh -huh. por, muy y muy, perdón, por muy chíes que sean ellos y por muy suníes eh, integristas, fundamentalistas, que sean los talibán. Yeah. Porque M el interés de Irán entiendo que primará.
0: Bueno, al final tiene sentido que las fronteras digamos, al Estado afgano, pues tengan mucho que decir de, esta, de este nuevo gobierno, de este nuevo establecimiento de los talibán dentro, de, dentro del territorio.
1: Sí, probablemente incluso las relaciones económicas, eh, por ejemplo, o, o el sostenimiento o algún tipo de financiación de los azara que, digamos, quite un poco de carga al Estado talibán, eh, bueno, que pueda decir, bueno, a los azara me los dejas en paz que ya me ocupo yo de sostenerlos o lo que sea, Uh -huh. eh, a ti no te supone un gasto y, y tal, pero eh, claro, los Azara van a, ser, van a ser un punto crítico en esas conversaciones.
0: Vale, cuando hablamos de los Azara, supongo que hablamos del grupo Medina Zara, ¿no? Que están <risa> volviendo. Sí, Venga.
1: Eh, que, se, que se refugiaron en Afganistán porque ya nadie los quería, ¿no? Yo
0: sé que mi grupo de fans eh, aprecia estas mierdas. Gracias. <risa>
1: Eh, bueno, y luego te iba a hablar eh, bueno conjuntamente de Arabia Saudí y Turquía que van a ser países que van a tener mucho que decir hay que recordar que buena parte de las etnias eh, eh, afganas son de origen turco o sí. una parte de las etnias afganas son de origen turco con lo cual Turquía siempre es un país que directo o indirectamente siempre ha tenido cierta presencia creo además que los, los soldados turcos fueron los últimos en irse de hecho ni no siquiera se han salido todos todavía yeah hay que recordar que Turquía es parte de la OTAN ¿eh? Sí. Eh, muy probablemente Turquía no esté muy contenta con, con la llegada de los talibán pero también probablemente tengan intereses repito, sobre todo por el tema del opio también y por el tema de los, del terrorismo porque Turquía es zona de paso de esos opios, de, eh, de ese opio hacia Europa ¿eh? hay que, donde por lo visto pues bueno, por lo visto no, lo dicen las estadísticas países como Alemania, Italia o Francia pues eh, la heroína no, el consumo de heroína no ha hecho más que crecer y evidentemente esa heroína se hace con el opio de Afganistán. Y entonces eso pasa por Turquía. También lo convierte en un problema para Turquía. Entonces también tendrán que establecer conversaciones eh, con el gobierno talibán. Y luego está Arabia Saudí, que siempre ha jugado un doble papel. no. Eh, hay que tener en cuenta que, por un lado, se alinea claramente con los intereses estadounidenses. Arabia Saudí y Estados Unidos son aliados prácticamente irrompibles. Um, probablemente sea la alianza más fuerte que tenga Estados Unidos junto con la de Reino Unido uh -huh. y con la de Israel, aunque la de Israel a veces tiembla bueno, un poquillo, sí. pero bueno. Pero claro, luego Israel mira a su alrededor y dice, bueno, mejor, mejor sí, vamos a quedar
0: aquí. Por si sea, acaso.
1: Arabia Saudí odia al Qaeda, eh, la tiene en su punto de mira y en eso coincide con Estados Unidos y por eso digo que se va a alinear con esos intereses. Pero por otro, también quiere jugar ese papel de fuerza hegemónica de las regiones. Es, es obvio que Arabia Saudí es un, es un país que, que que ejerce una influencia clara sobre la península arábiga, sin ninguna duda. Evidentemente es el centro, casi te dirías el centro del islam. Allí está en la Meca, allí está Medina, las dos ciudades más sagradas del islam. Eh, allí, de allí eh, nació y surgió el profeta Muhammad, Mahoma. Eh, digamos que siempre ha ejercido cierto papel de referencia para los países musulmanes. Pero es verdad que políticamente eh, su posición no es muy. no es muy apreciada por muchos países, por, precisamente por, por lo que te digo, ¿no? por esa alianza tácita con Estados Unidos. Eh, es verdad que Arabia Saudí se ofreció como mediadora en el conflicto afgano que pretende ejercer un poco ese papel de árbitro en, en el centro del, del Islam, sobre todo con los suníes, uh -huh. creo que los talibán son suníes también, pero, pero ese doble juego hace que ahora mismo esté un poco a la espera y como te decía antes, yo creo que todos tendremos que esperar un poco um, a ver qué hace para empezar, que yo sepa o que yo haya leído de entre los gobiernos que los talibanes han invitado para, para la presentación digamos sí. en sociedad de su gobierno Qué de obvio. la formación de su gobierno, no está Arabia Saudí vaya, sí que está Irán por ejemplo, sí que está China, sí que está Rusia pero no está Arabia Saudí que yo haya leído, ¿eh? a lo mejor
0: España tampoco, un, ahí tampoco entramos
1: España, digo no, no, no pues no, ¿Podemos no, man... no ni, ni creo que va Isabel Díaz Ayuso
0: oh, joder, Isabel Díaz Ayuso y Echenique los dos, los mandamos allí a que hagan sus sí, cosas
1: <risa> eh, y bueno eh, respecto a eso pues habrá que ver también es verdad que de momento Arabia Saudí no se ha pronunciado demasiado claramente habrá que ver también cuál va a ser su posición entiendo que estarán esperando a ver qué les dice sus, su colega Joe Biden uh -huh. eh, a ellos les gusta esto de, de que se implante la Saría y estas cosas sí. pero um, pero no les gusta el tema de los terroristas y de Al-Qaeda, principalmente. Eh, ya te dije esa historia que tenía Bin Laden y Al-Qaeda con Arabia Saudí. Sí. Eh, es bastante truculenta y ellos entienden, Arabia Saudí ha entendido que Al-Qaeda y los talibán son, en alguna manera, al, si no socios, al menos aliados eh, y eso no les gusta. Yeah. Entonces, ya te digo que, que, que entiendo que Arabia Saudí de momento va, va a esperar, no va a hacer mucho. Uh, por cierto, es, esa, esa inacción ha sido aprovechada por Qatar. Hay que recordar que las conversaciones de paz tuvieron lugar en Qatar, no en Arabia Saudí. Y por, ejemplo, y, por ejemplo, podemos volver a sacar el tema de Mbappé para decir que Qatar está haciendo una política internacional que, por favor, sí, que en cierta sí. manera está poniendo en cuestiones ese liderazgo saudí. Y eso, uh -huh. cuidado, que también puede generar problemas en, en la zona de Oriente Medio. Qué novedad no? que haya problemas en el Oriente Medio. Eso no sí. ha pasado nunca. No ha pasado nunca, sí. Primera vez. Así que eso sería un poco lo que es la, la el tema internacional y si te parece bien, pues los últimos minutos los dedicaré al, a dos temas que han sido muy relevantes para y son muy relevantes para entender tanto el pasado reciente, el, estos últimos 20 años como también eh, lo que tiene que venir ahora que son dos temas eh, muy importantes como son sobre todo bueno, están relacionados que son el opio y la corrupción, si ¿sí te parece.
0: Pues justo, mis dos temas preferidos. Sí, 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 ¿Sí? Me, me parece guay. Eh, no, no lo vamos a dejar para otro podcast, ¿no? Digo, hacemos el especial opio y el especial al, corrupción. Hacemos
1: un, espe hacemos un especial opio y llegamos el, al quinto programa. El ves? especial
0: del opio. No, no, por favor, vamos a cerrar y dejar el, el lacito puesto sobre, sobre el opio, en este caso.
1: Bueno, eh, como te digo, Afganistán eh, es el productor, si no recuerdo mal, digo no recuerdo mal porque no sé si tengo apuntado el dato. Eh, si no recuerdo mal, eh, creí leer que eh, Afganistán es el productor del 84% del opio mundial. Madre mía. Vale, o sea, es el granero de opio del mundo.
0: Bueno, polios o sea, hay que mirarlo, ¿eh? se están haciendo con el control del opio.
1: Eh, hay que decir que el principal centro de producción es la, es las, son las provincias del sur, eh, sobre todo la, la provincia de Gelman, eh, cerca de lo que es Kandahar, eh, mm. que son zonas de control pastún, evidentemente, sí. y algo de Baluchi también,
0: hay mm -hmm. un poco por ahí. Vale.
1: Entonces, algunos han visto en la presión de la coalición internacional ejercido durante esta década, a ver, como te digo antes... La, la coalición internacional ha, ha intentado luchar contra esa, ese tráfico de opio y eh, digamos que no han obtenido muchos éxitos en lo que al tráfico se refiere porque, sí. es repito, es una zona extraordinariamente difícil de controlar. Se, necesitaría, se hubiese necesitado un mayor número, un bastante mayor número de soldados o de otro tipo de personal para controlar eso. Eh, entonces la presión que ejercía la coalición internacional no era tanto sobre eh, quien, sobre todo sobre todo los transportistas del opio sino sobre todo de cara a los agricultores que son los que no se pueden mover porque la tierra no se mueve yeah. y eh, es verdad que la coalición internacional ha ejercido sobre todo durante esta década 2010-2020 ha ejercido una, una presión importante sobre esos agricultores de amapola eh, que a, a la apuesta ha sido contraproducente. Porque me voy a remontar otra vez a cuando los talibán gobernaron por primera vez. Uh -huh. Los talibán no querían el opio. El opio para ellos, en eh, su concepción, evidentemente es una droga y por tanto es algo que debe estar prohibido. Yeah. ¿eh? O, eh, digamos que eh, los talibán, en la primera vez que gobernaron, una de las pocas cosas prácticas que hicieron fue esa. Darse cuenta de que el opio daba o permitía vivir a mucha gente y además a ellos les daba mucha Ya. porque claro. la droga está cara, amigo
0: hombre, nos ha jorobado nada más que hay sí. que ver pues lo que invertimos nosotros de droga con lo que nos dan los Patreon en este caso
1: hmm. no y que, ten, y que ten en cuenta que, que luego hay que abastecer a todos los señores que están a la puerta de los colegios ofreciéndola
0: <risa> claro, de gratis, es que esos señores <risa> o sea, los que te lo dan gratis en la puerta de los colegios o oh, que te lo dan pegado a los cromos que eso también se veía mucho eh, la gente esa no vive, no vive del aire. Claro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que los talibán cuando llegaron, evidentemente, al principio llevan a cabo, pues, una, una política muy fuerte en contra del opio, pero cuando dicen, hostia, es que nos da dineretes, nos da Monises claro. en nuestro Patreon.
0: Hombre. Eh, <risa> hacen un crowdfunding, ¿no? Mundial. Claro.
1: Digamos, pues eso, digamos que entonces los talibán decidieron hacer un poco la vista gorda. Muy bien. ¿vale? Ese, ese era un poco el. Digamos, una de las cosas más prácticas y menos idealistas que hicieron los talibán en su primer gobierno cuando llega esta coalición internacional como digo se pone mucha presión pero sobre todo más que perseguir a las mafias y a las redes de tráfico del opio lo que se hace es ir a lo fácil que es a ir a presionar a los agricultores a eh, pues bueno más impuestos más eh, restricciones tal y esto qué hace que el opio siendo el negocio más importante en un país en el que prácticamente no hay otra actividad económica que no sea la agricultura o la ganadería. Uh -huh. eh, si encima me vienes a joder a mí, coño por lo menos los talibán me dejaban hacer algo con lo que yo podía vivir.
0: Yeah.
1: Es, fue, en realidad ha sido otra de las causas de simpatía uh, de cara a los talibán o por lo menos de antipatía hacia la coalición internacional que por decirlo de algún modo se fueron a por los más débiles que eran los agricultores que, que, que cultivaban eso porque era lo que les daba el dinero suficiente para poder vivir no eran marajás ¿eh? los, los los agricultores del opio no tienen palacios ni eso son agricultores que viven de eso y que como ocurre aquí con la leche o con o con los tomates mm -hmm. los agricultores son los que menos reciben claro se crea. pero <risa> sí. a ellos
0: se quejan, ¿no? En plan, claro, es que las cadenas de producción del opio, al final, son las grandes empresas, ¿no? Las que se llevan las, los supermercados de la droga. Son los que se están llevando el beneficio.
1: Claro. Entonces, eh, si, si además de eso, no me dejas, me restringes la actividad, no me dejas esto, que es lo único que me da para vivir, sin grande lujo, pero me da para vivir, pues te voy a odiar a muerte. Claro. Más así uh -huh. tampoco, tampoco me das alternativa. Y, pues, y es otro de los argumentos estos que te decía, no cuando han traído empresas, no han ofrecido salidas para que los afganos puedan vivir de otra manera o de otras fuentes de ingreso. Uh -huh. El opio era de, es de lo poco que da dinero en Afganistán ahora mismo. Guay. Y no a ellos. Yeah. Que, o sea, a ellos les da para vivir pero no les da riqueza. Sí, sí, claro. Eh, por... También hay que decir que es curioso el razonamiento que convierte al opio en que es algo ilegal según el Corán y que evidentemente los talibán cuando llegan en el 96 lo odian a muerte y lo quieren erradicar porque según la ley islámica es algo ilegal. Es, es curioso el razonamiento que siguen los talibán para convertirlo en algo aceptable. Eh, ¿Por qué es aceptable para los talibán? pues Porque da recursos para luchar contra los occidentales uh -huh. y porque además ese dinero que nos llega viene de los propios occidentales. Es decir, los propios occidentales están financiando nuestra lucha contra ellos. Claro, bonito. Porque claro, ¿de dónde viene ese dinero? De los que compran la droga.
0: Uh -huh. si, eh... no si ellos no ejemplo, la consumen, al final dicen, bueno, pues mira, nosotros la exportamos, nosotros mandamos cosas y vosotros ya hacéis lo que queréis con ellas.
1: Claro, es que, por ejemplo, se calcula que de la producción de, op de opio afgana, la mitad se consume en Europa. Uh -huh. No todo es droga pero mucho es droga. Quiero decir, repito que los, el opio también se utiliza para medicamentos. Sí, pero, sí. pero, por ejemplo, las, las farmacéuticas, yo creo que con este tema uh, dijeron que ellos tenían la producción de opio más... O sea, quiero decir que no necesitaban más opio, ¿vale? Que iban claro. bueno. hasta bueno arriba.
0: Que iban hasta arriba. lo eh... no han dicho muchas farmacéuticas eso, sí.
1: Sí. Eh, pero bueno, ¿qué quiere decir? Que, que la... La, la droga que llega a Europa, hay mucha droga que se consume en Europa que viene de este opio afgano, especialmente, como te he dicho, en Francia, Italia y Reino Unido, donde son muy fans. ¿eh? Sí. Pero como te decía también, en Irán, también, aparte del tráfico, también se consume mucha, mucho opio y en Rusia también se consume mucha heroína. O sea que eh, negocio no falta. No. opio. Y entonces los talibán dijeron: No, si es que además nos está, nuestra lucha contra los occidentales la están financiando ellos comprándonos la droga. Bueno, el opio que con el que luego se hace la droga. Sí. Y además el opio también dio pie a otro de los, a otro de los grandes problemas de Afganistán, de Afganistán que lo, lo mencionabas tú antes, que es la corrupción. ¿no? Uh -huh. eh, la, la economía paralela, los peajes, las mordidas, los sobornos. Eh, son el pan nuestro de cada día ahora en el pan nuestro de cada día en Afganistán veremos lo que es ahora, aunque supongo como te decía hasta que si, si no se crea un estado cuyos tentáculos alcancen a ese tipo de cosas pues seguirá sucediendo esto de eh, una mordida, quieres pasar esto de aquí pues me tienes que dar una parte o bien de la materia o prima o, o, o bien de la pasta yeah. eh, gente que cobra peajes para cruzar la frontera gente que los transportistas que cobran por todo eso que también es su modo de vida es decir, ellos saben lo que, lo que llevan pero es que es su modo de ganarse la vida uh -huh. entonces aquí hay mucho hay mucha corrupción y mucho tiene que ver con el cultivo la distribución y la venta del opio por si fuera poco, además, eso, como digo, es una fuente de ingresos legales y no legales mmm, para muchísimos afganos, directa o indirectamente. Repito, es de las pocas actividades que da eh, dinero, o que tiene, digamos, cierta um, pues eso, cierta actividad que permite generar y mover el dinero en Afganistán. Y no mucho, no mucho, a ver si me entendéis. ¿eh? Que de la droga de... mueve mucho, pero, Sí, sí, sí. pero para la gente de a pie, no. Eh, por ejemplo, te voy a contar un caso de corrupción Que fue el del de exgobernador precisamente de esta región Donde, digamos, es la región central de la cultura del opio Que es Gelman el, el exgobernador se llamaba Mohamed Akunzade, vale. o Akunzade Sí, o de es. los de
0: todos, lo conocemos No hace falta tampoco que puntualices estos nombres Porque es, es Vos Populi
1: Sí, vale Pues este Mohamed Que repito, era el, gober el gobernador de la provincia uh -huh fue sorprendido con nueve toneladas de pasta de opio en un depósito personal suyo.
0: Consumo propio. <risa> <Eso>. <risa> Así iba.
1: Es que, claro. No loco.
0: claro.
1: Eh, y entonces, bueno, supongo, por supuesto, que estas nueve toneladas si no eran suyas se las estaría guardando <risa> a alguien que por supuesto le estaría pagando y el, no. evidentemente le estaría reportando algún que otro beneficio.
0: Mamá, si esto es de un amigo que me ha dicho que se lo guarde que no es mío, si no es mío.
1: Bueno, pues para que veas, estoy hablando en tiempos de, lo, de, de, de la ocupación americana. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pues cuando este caso sale a la luz, evidentemente el gobernador es destituido, sí. pero se le dio un puesto político que fue irrelevante, pero bueno, que dentro de la tradición afgana podía tener cierta importancia, es decir, se le puso en otro lado. Eh, por supuesto nada de investigación, nada de cárcel, nada de juicio, claro, nada de esto. No, nada. No, no. Entonces, claro, si esa es la percepción que das a los ciudadanos, también te digo cómo van a creer ellos en si una democracia es si una leche. ¿Qué me están contando?
0: Claro. Uh
1: -huh. Entonces, y, y desde luego no es el único político que estuvo metido en el tema, se, re, se rumoreó, se llegó a rumorear, por ejemplo, que incluso el hermano del presidente Hamid Karzai, el primer presidente afgano pro-occidental... También estuvo metido en jaleos, pero claro, no se ha investigado nada, se ha escondido, se ha tapado, no, no hay que hacer nada. Entonces, bueno, más, más motivos para, pues eh, digamos, para desconfiar de, de todo ese sistema que se montó alrededor de la ocupación estadounidense. claro Y a esto, como te digo, hay que añadir que al ser una actividad asumida y la única con grandes beneficios dentro de Afganistán, pues... Eh, en la última década la producción del opio no ha hecho otra cosa que crecer, pero crecer muchísimo es decir, no. la gente que antes cultivaba cualquier otra cosa decide cultivar opio porque es lo único que da dinero, Hombre, claro. con lo cual ahora, ahora pues hay, pues eso el 84% de la producción mundial de opio está en Afganistán.
0: Es como los típicos pueblos ¿no? que, que, que el, me, el melón o la sandía, por ejemplo eh, coge muy bien ¿no? en la tierra y tienes los puestos a los lados, ¿no? según va pasando por el pueblo hay puestos claro. de sandías y melones, pues aquí venga, la droja Claro, y, luego,
1: pues, y luego pues tienes esos melones uh -huh. eh, y te lo fumas por ejemplo
0: por ejemplo efectivamente
1: de hecho por ejemplo no son pocas las voces que, que auguran que Afganistán se convertirá en un narcoestado es decir que vivirá el dinero de la droga uh -huh. veremos eh, y puede que también un narcoestado lleno de terroristas lo cual sería pues Uf, es...
0: qué bien. uno uno oasis sí sí qué bonito <ríe> todo
1: bueno, ambas cosas nos las dirá el futuro. También, como te decía eso, eh, la intervención de países como Irán, Rusia o China tendrán mucho que decir, evidentemente, a los a los afganos. Pero claro, también es difícil decirle, tú deja de cultivar opio. Ya. Y, porque yo diré, ¿y yo de qué vivo entonces? Claro. Uh -huh. Y los míos de qué viven, porque al final, eh, esto es como todo. Si los afganos ahora con los talibán bueno, han asumido, han aceptado de mayor mejor grado que los talibán van a gobernar, si no les dejan ganarse la vida, tarde o temprano se volverán contra ellos. Es algo que tampoco interesa a los talibán. Ya. Aparte, de, repito, del dinero que les llega. ¿eh? Los billets, uh -huh. ¿eh? los billets así en forma de turulos que les llegan a los,
0: <risa> a los talibán. Claro, llegan todos un poco manchados, pero bueno, luego eso se limpia un poquito y ya sirve.
1: Claro, al final, la relación de, entre los productores, eh, transportistas o distribuidores, o como quieras llamarlos, de opio, y los talibanes es una relación clara. Los talibán llegaron a un momento y probablemente seguirán con esa política de decir: Yo hago la vista gorda y tú me pagas los juguetes. Claro. A ver. Y mientras no haya ninguna alternativa, por eso te digo que habrá que ver la implicación económica de, de, del resto de potencias. Los fondos que antes llegaban de Estados Unidos y que ahora no llegan tendrán que llegar de otro país. Porque Afganistán ahora mismo solo vive del opio. O sea, uh -huh. es lo único que da rentabilidad. Ya. Total, que la triste realidad es que Afganistán solo parece tener, eh, digo ya por, por ir concluyendo la serie, uh -huh. la triste realidad es que Afganistán solo parece tener un elemento que pueda vertebrarla como nación, que es la religión, el Islam, eh, y que por eso es una de las razones por las cuales los talibanes han llegado a Kabul y parece que se van a quedar, no sabemos cuánto tiempo, pero de momento parece que se van a quedar. Eh, hay que recordar que los talibán vienen de esa tradición de Obandi donde la religión se impone a la tribu. Sí. Es una de las visiones que en Afganistán no es muy común o no ha sido muy común hasta ahora. Y como digo, la religión ni siquiera de forma completa es algo vertebrador. Hay chiíes, hay suníes, más moderados, más integristas. Habrá que ver este cóctel cómo se maneja a partir de ahora. He leído, por ejemplo, artículos de 2009 y de 2012 en, la, en los que se venía a decir que los, eh, los afganos creían que solo era una cuestión de tiempo que los talibán regresaran. Es decir, parece difícil creer que la inteligencia estadounidense no supiera o no pudiera, bueno, estadounidense o la británica o la española o la francesa o la alemana, yeah. parece difícil que, que no supieran o, o que no pudieran prever lo que la retirada de Afganistán podía traer en realidad parece que sí sabían lo del regreso de los talibán, lo que no pudieron prever es que fuera tan rápido, lo cual pues bueno yo aprovecharía para hacer un ere ¿no? en la inteligencia
0: Sí. <risa> sí.
1: Eh, históricamente solo tam también hay, como hemos estado viendo en estos programas ha tenido que ver con que la implicación occidental ha, ha sido mucho menor con Afganistán de lo que aquí hemos percibido eh, como digo aquí hemos tenido la idea o se nos ha vendido la idea de que se iba a construir una una democracia y vamos a sacar a los afganos de su caos para convertirse en un estado próspero y occidentalizado. Y bueno, creo que hemos visto durante estos cuatro episodios que no ha sido tan así, uh -huh. ¿eh? que el compromiso que realmente tenían las fuerzas occidentales no era tanto con los afganos como consigo mismos, con sí mismos y con, con esa lucha contra el terrorismo. Eh, históricamente solo, solo ha habido una idea que se ha acercado más o menos a... a a, a algo parecido a un estado a, a una idea eh, que ni siquiera se ha materializado pero una idea que es este estado pastún que hemos hablado ahora también en este sobre las relaciones con Pakistán y demás um, pero bueno un estado pastún en esencia veremos qué es lo que hacen los talibán porque como digo ellos uh, anteponen la religión a la, a la etnia pero irónicamente el 90% de ellos son pastún con lo cual Habrá que ver cómo se manejan. Por cierto, no soy de los que, que, no soy de los que cree que, que todo el mundo acepta a los talibán. Puede que haya gente que calle, puede que haya que gente que haya aceptado, pero no, no um, hay muchos afganos. Si te acuerdas, te dije, la mitad de la población ha nacido ya con la invasión sí. estadounidense. Uh -huh. eh, y ellos sí que han conocido otros valores y otras ideas. Evidentemente ahora no son fuertes. Ya. Veremos con el paso del tiempo. ¿eh? También habrá que ver eh, si esa generación nacida al calor de la, de la invasión estadounidense y de la cierta o de una cierta occidentalización, veremos si no, si no consigue abrirse paso en, en los próximos años y, y genera una resistencia dentro de Afganistán a los propios talibán. En la relación histórica, también lo hemos visto en los capítulos, nos ha dicho que de las veces que Afganistán no ha tenido tutores extranjeros eh, los talibán con el Islam como eje vertebrador han sido los únicos que han sido capaces de traer consigo un cierto proyecto estructurado, muy débil en el 96, pero parece que han aprendido. También lo, lo vimos en el capítulo anterior, en el episodio uh -huh. anterior. Sí. Uh, parece que han aprendido esas cosas de que uh, la idea de un Estado islamista, de un emirato islámico, está muy bien, pero que también hay que gobernar, hay que hacer política, aunque a ellos no les guste. Es un proyecto retrogrado, por supuesto, un proyecto sangriento. Como ya te dije, hay muchas cosas que ya no estamos viendo y lo que vamos a ver a partir de aquí a un par de meses será lo que los talibán eh, quieran que veamos. Que por, por supuesto no será lo peor. Claro. Pero es verdad que es lo único que han. los únicos que han. que han traído algo de orden. Yeah. Eh, eh, y eso a nosotros nos cuesta entenderlo porque no querríamos un orden así para nosotros pero eso es porque tenemos un orden que es mejor mm -hmm. al final claro. sí. eh, eso y los feudos de los señores de la guerra claro que habrá que ver también qué papel juegan ya te dije que algunos han unido pero otros han huido habrá, habrá que ver si se ha organiza algún tipo de resistencia lo que pasa es que la resistencia si es verdad que ha caído el valle del Panshir, bueno pues eh, eh, tiene una, una causa clara que mm -hmm. es que Ahora mismo esa resistencia no está financiada por nadie.
0: Yeah.
1: veremos si a alguien le interesa empezar a financiar esas cosas. Eh... Así que ya te digo: los talibanes traen una normativa, unas normas de convivencia, unas reglas morales que yo no las querría.
0: Sí, hombre, <risa> pero claro. que tenemos
1: que intentar entender eso. Tenemos que intentar es que eso para un afgano medio es, es, es intentar encontrar algo de tranquilidad o paz, incluso después de 40 años seguidos de guerras civiles y de guerras con potencias extranjeras. Una de las, de las cosas en las que hay que fijarse ahora es qué tipo de gobierno, sobre todo qué actitud hacia el resto de etnias y hacia los entornos urbanos van a tomar los talibán. Creo que esa va a ser una de las cuestiones en las que más se van a fijar las potencias extranjeras y, y de momento va a ser difícil que lo puedan esconder. Sobre todo, va a ser, como siempre, va a ser más difícil esconder para los talibán lo que ocurre en Kabul. Va a ser muy fácil lo que ocurra en las zonas rurales. Eso, yeah. vamos eso, De eso nos vamos a enterar de más bien poco eh, Una señal de que algo habrán aprendido del pasado Es que serán mínimamente generosos Por ejemplo con el resto de etnias uh -huh. eh, Más que nada pues porque eh, Repito, los pastún Y eh, digamos los talibanes no alcanzan Para ser mayoría en el país Entonces cabrear a todo el resto Lo único que hace es ponértelos en contra Otra vez. Y que te pasen por encima uh -huh. Eh, uno de los posibles errores que Estados Unidos cometió en Afganistán fue que tras una década financiando la guerra contra la URSS, Afganistán probablemente en esos años 90, principios de los 90, Afganistán hubiera requerido un plan de paz. Hubiera sido ese el momento de construir un plan de paz, de reconstrucción del país. Eso sí que podría haber asentado unos cimientos que pudieran haber desembocado al menos en un estado no talibán. Uh -huh. Pero... Eh... También sabemos que eso es un plan que no ocurrió porque a Estados Unidos Afganistán como país no le interesaba. Claro. Le daba un poco bastante igual. Eh, y eso es algo que tampoco se ha olvidado en Afganistán. Eh, y no era una cuestión de buena fe o una cuestión humanitaria, que ya de por sí ya me parecerían motivos suficientes después de, de todo lo que, que ocurrió en Afganistán. Al final, Estados Unidos... Hablo de Estados Unidos porque era la gran potencia. Eh, Estados Unidos había financiado parte de esa guerra. Precisamente por intereses suyos. Entonces, bueno, creo que ya, aunque solo fuera por intereses o, o por cuestiones humanitarias, hubiera sido interesante que Estados Unidos hubiera participado de una reconstrucción y no dejar que Afganistán estallara en guerra civil tras guerra civil. Sino haberle otorgado, a lo mejor, una muesca de Nasea Central tras perder Irán uh, diez años antes. Pero Estados Unidos no lo vio conveniente, estaba en, en otro momento político y creo que también ahí fue una oportunidad perdida para que Afganistán fuera un país, vamos a llamarlo, más normal sí. de, lo que, de lo que... guay. Por último, eh, a la pregunta si habrá paz en Afganistán, uh -huh. eh, es difícil de creer. Oh, yeah. eh, puede, puede que haya una época, vamos a llamarlo, de estabilidad, uh
2: -huh.
1: pero mmm, veo difícil que pueda haber una paz demasiado duradera entre otras cosas, salvo que los talibán lleven a cabo un gobierno que yo desde luego, bueno, ni yo ni nadie prevé. Porque los talibán al final, cuando imponen la saría, no es para hacer demasiadas excepciones.
2: Uh -huh.
1: Y al final ellos son suníes y ven la, las cosas de una determinada manera y dentro de Afganistán, hay, como ya hemos visto desde el primer episodio, hay otras etnias, hay otras interpretaciones del islam, hay otras maneras de ver Afganistán que no son la suya. Y entonces habrá que ver, habrá que ver eh, si, si realmente se alcanzó un periodo de paz. que A ver, por un lado dices ojalá haya paz, ¿no? Creo que Afganistán, después de 40 años seguidos de guerra, se, lo merece, sí. se merece un periodo de paz, pero por otro lado, claro, va a ser con este gobierno talibán que no, no sabemos cómo, cómo será. Claro. Eh, veremos también con el paso del tiempo si, si los talibán pueden crear ese estado que alcance a controlar el país, que es algo que de momento nadie ha conseguido. Es una frase que hemos repetido tantas veces, es, fácil de, es un país fácil de conquistar, pero muy difícil de controlar. Uh
2: -huh.
1: Veremos si los, si los talibán son capaces de controlar el país, si lo hacen de forma duradera. Necesitamos esperar cómo se van a, a cómo se van a comportar los talibanes del gobierno y, como digo, la cuestión étnica no ha desaparecido. Siento que esta vez parece que la resistencia está debilitada, no está financiada, no está unida. Dostum se ha exiliado, por ejemplo, Ismail Khan se ha unido a los talibanes. Yeah. Tampoco sabemos cómo continuará el tema de la financiación extranjera. Uh -huh. De momento parece que se ha detenido. Eso es una debilidad para la resistencia, pero quién sabe si en algún momento a alguien le interesa reanudarla. Sí es cierto que los talibán tienen más oportunidades de que su emirato se convierta en un estado reconocido, ahora sí, pero también tendrá que ver con esos cambios, repito, y lo hemos hablado en este episodio, eh, no le van a dar un reconocimiento gratuito y los talibán se tendrán no. que comprometer a ciertas cosas. Y bueno, eh, es verdad que esto, ese, esos reconocimientos internacionales pueden otorgar a los talibán una oportunidad para construir algo parecido a un estado, le puede dar esa estabilidad necesaria para construir algo parecido a un Estado, que es algo de lo que carece eh, Afganistán desde hace mucho tiempo. Pero yo no sé si la palabra paz, después de toda esta reflexión final, que he empezado con la pregunta si habrá paz en Afganistán, no sé si la palabra paz será la más adecuada. Eh, entre otras cosas porque habrá mucha gente, también lo decimos, que sufrirá mucho claro. el, el régimen talibán. Eh, y bueno, quizás sea un territorio más ordenado, pero no sé si será un territorio pacífico.
0: Eso es lo que comentaba Y creo que con esto... Sí. Sí. No, dime, dime. te iba a dejar cerrar. Pero Vamos, que eso es lo que comentabas, un poco esa estabilidad pero, o esa paz, pero qué tipo de paz, claro, y para quién.
1: Claro, había una, eh, eh, había una frase de estas muy míticas que decía que la paz es algo más que ausencia de guerra. Y tiene, y tiene razón, yo creo que eh, puede ser que en Afganistán no haya guerra como tal en los próximos años, pero de ahí a que haya paz habrá que verlo yeah. y te decía nada, que con esto pues concluimos cuatro episodios Madre que yo mía. creo que han sido muy complicados, hemos tenido con, con, que contar muchas cosas, explicar muchas cosas complejas, espero que a nuestros oyentes y oyentas y oyentos, y oyentos. les haya sí. <risa> y oyentus no nos olvidemos de los claro. por favor. Eh, eh, les, les haya gustado, que más o menos hayan podido entender algo y que, que les haya ayudado un poco a entender este tema un poquito mejor.
0: Hombre, por supuesto. Eh, yo pues ya estoy empaquetando los cuatro episodios, estas casi ocho horas que hemos grabado hablando sobre Afganistán eh, y los estamos eh, bueno, pues exportando para mandárselos a la Biblioteca Nacional, al archivo que tienen de audios, porque esto creo que tiene que quedar para los anales de la historia que siempre, bueno, es un buen momento para decir anales, muy bonito, y además para cerrar el episodio. Siempre,
1: siempre. Siempre, anales siempre.
0: Bueno, eh, bueno pues lo dicho, esperamos que os haya gustado. Yo, por lo menos por mi parte, oye, muchas gracias por la investigación que has hecho, que es maravillosa, y sobre todo por darnos a conocer eh, esta, ya no solo historia, situación, contexto, todo lo que pasa en un país que normalmente nombramos mucho, pero que realmente yo creo que no llegamos a conocer desde dentro y todo lo que conlleva todos estos 40 años como bien hemos visto, que se han pasado pues guerreando tanto con unos como con otros. O sea que por mi parte, agradecimientos infinitos hacia tu persona.
1: Bueno, pues déjame a mí agradecer primero a los oyentes que tienen la paciencia de verlo uh -huh. y segundo, a eso te incluyo a ti, que eres mi primer oyente. Sí. Y gracias también por ir dirigiéndome, porque claro, yo es verdad que tenía como muchas cosas en la cabeza y muchas veces ha sido tú quien me ha conseguido ordenar, así que también te lo agradezco. Joder, hombre, qué pues, bien. No nos quedemos sin agradecer.
0: Abrazo virtual, que nos estamos dando ahora mismo, espera. Abrazo virtual, ahí está. Eh, parece bueno, también me una... estás dando cachetadas. Sí, hombre. bueno, no se ha visto... <risa> Ese, ese efecto especial puede, puede llevar a la mente de la gente muchas cosas diferentes vamos a dejarlo ahí eh, vamos a escuchar los métodos de contacto como siempre y luego te voy a hablar de un tema que yo creo que puede causar polémica ¿eh? y, uh. y, tri y tristeza y a la vez alegría eh, ah. ahora lo vemos Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolítica.com. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Estupendos, como siempre, métodos de contacto maravillosos. Que, que tampoco es por. A ver, vamos a descubrir una pequeñita cosa que pasa en este podcast. Nosotros realmente no los escuchamos. <ríe> sí, no. <ríe> Sino que hacemos el paripé, ¿no? O sea, Sí, no...
1: Yo, yo no sé contactar con el podcast, así te lo digo. Exactamente, yo, creo...
0: yo no los he escuchado o sea, ¿te das nunca. Cuenta... No,
1: perdóname, perdóname. Te das cuenta que A, no sé contactar con el podcast y B, no escucho los semanales porque no soy patrón. O sea, te das cuenta que yo soy parte de... Sí. integrante de este podcast, pero me pierdo la mitad, sí, ¿no? Sí, bueno, la,
0: las cosas importantes al final, los métodos de contacto y el cachondeito de los jueves, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues hay que. O sea,
1: que lo, que lo vivo todo, uh -huh. pero no lo puedo escuchar luego.
0: Efectivamente, ahí queda. Ahí queda esos métodos de contacto para que los pueda escuchar, también os digo. Que te iba a comentar. No sé si hemos hablado en este podcast de no sé si la irresponsabilidad, ¿eh? ya te lo pongo así en antecedentes, que es el abandono de la patria por parte de nuestra princesa primogénita. No sé cómo te quedas.
1: Pero porque ha ido precisamente a tejer relaciones internacionales. Yo estoy muy contento con que mi futura reina. Sí. Eh, que habla árabe nunca me cansaré de dejar la este intimidad, dato sí. Que habla, que habla árabe en la intimidad y en los actos oficiales uh -huh. donde no sé muy bien por qué hay que hablar árabe pero ella lo habla <ríe> <Sí>. <ríe> eh, se haya ido a, eh, a un poco lo que viene siendo en realidad ella va allí a empezar a reinar sí. o sea, eso es así sí, ella va a reinar al colegio o al sea, que va en realidad va a, a demostrar que ella puede eh, manejar el, el chitinguito Sí. El manejar el cotarro como ella quiera
0: ¿Qué te iba ¿Por a decir? qué? Porque,
1: porque habla árabe Te iba a decir, con
0: eso? claro hombre, por supuesto eh, Hablando de relaciones internacionales <risa> ¿Crees que practicará muchas relaciones internacionales la princesa?
1: Eh, yo creo que ahí va a descubrir el mundo de las relaciones internacionales <risa> Concretamente, sí. puede ser Puede ser sí. que el consorte esté ahí ahora mismo
0: Oh mamá, cuidado eh Cuidado amigos Cuidado ese tema todos los que nos estáis escuchando desde el colegio donde está ahora mismo la princesa Leonor que sepáis que podéis entrar bueno, en cualquiera de las, de, de las o, apuestas ¿no? de cara a consortear este país
1: Efectivamente pero eh, confío plenamente en el criterio de nuestra princesa futura reina porque ella es maravillosa y lo va a hacer fenomenal todo, entonces elegirá también bien en sus relaciones internacionales
0: Bueno, pues eh... Después de este alarde ¿no? de monarquía Como siempre nos gusta terminar a nosotros Nuestros nuestros episodios sí, que... Además
1: que quien que nos conoce Sabes que somos monárquicos afines Pero yo lo siento, pero es que Leonor lo vale Es que Leonor lo vale, o sea, es que a mí no me va a convencer a Nadie de esto
0: Sí, somos Leoniders, al final En este podcast <risa> <risa> Au, au, au Leoners, bueno, como queráis eh, Pues nada, dicho esto Ahora mismo me he girado y le he dado un beso a la bandera eh... <risa> Madre mía. Eh, esperamos que os haya gustado mucho esta serie de, de podcast. Eh, nos Espérame, vemos... Espera, espera un momento. Sí, perdona.
1: Leonor, uh -huh. si por lo que sea nos escuchas porque te mandan de tarea que nos escuches. Sí, seguramente. Que, que, lo, que, que lo decimos en serio. Que te admiramos profundamente. Casi que casi hablas sí. árabe. Que, o, sea, que yo, o sea, quiero decir, hablas Cata catalán. Catalán, árabe, sí, y... sí. Castellano, o sea, incluso. Y de vez en cuando español. O sea, que... que, que o sea, que de verdad, que te admiramos mucho. eh sí. Si alguna vez tienes, quieres salir de tu retiro público, quieres hacer declaraciones o quieres tener así un momentito radiofónico,
0: hmm. piensa en nosotros. Al igual que Ibai, entrevista deportista, nosotros a Monarcas. Vamos a, <risa> Vamos a dar ese hueco. Cuidado.
1: Cuidado ese tema. Cuidado, nuestros oyentes. Estad atentos. A ver si dentro de poco vais a tener una sorpresita. ¿eh? Y vais a tener algún invitado monarquil.
0: Cuidado, eh. Incluso a, a Felipe Juan que está ahí.
1: Bueno, sí, o, o relacionado, claro.
0: Bueno, eh, bueno, amigos, pues nada, esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio en el 2022.
1: Eh... Estaba yo preguntándome: ¿Tú crees que Marichalar sabe algo del opio de Afganistán? Ojo,
0: hombre, Marichalar, bueno, ah, tiene unas movidas ahí, ¿eh? De exportación e importación. Sí. Claro, pues no sé. Las películas. Bueno. Nos vemos en el próximo episodio, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, lo hayáis disfrutado. Sobre todo, compartirlo con vuestras mascotas, que son las que al final mueven el mundo y os aman más que nadie. Entonces, compartid todo esto que seguro que les encanta. Cuando vayáis de casa, se lo ponéis en bucle en el Alexa o en el Google Home y ya veréis que lo pasan tremendamente bien. Nos vemos dentro de nada, a cuidarse, disfrutad y ale, hasta luego. Besete.